0: Uma das lembranças mais claras que eu tenho da minha infância foi a primeira vez que eu tive contato com mitologia grega, especialmente com, com Hércules e a história de Hércules, que era um bagulho absurdo na minha cabeça naquela época. Você sabe que eu tenho memória horrível, eu esqueço coisas que aconteceram na semana passada, mas isso foi tão, tão marcante que eu lembro exatamente a sensação que eu tive de ler sobre Hércules quando eu tinha 5 anos de idade, tinha acabado de ser alfabetizado, que foi o seguinte, eu pedi para minha mãe Pra ela comprar um livro pra mim do nada. Tipo, eu acordei e falei, mãe, compra um livro pra mim que eu quero, quero ler a partir de agora. Eu quero ser nerd. Ela falou, ah, beleza, vou comprar um livro pra você então. Aí foi na feira e no caminho ela passou e um cara que arrumava sapato, no um sapateiro. E por alguma razão ele vendia livros é, em péssimo estado que ele devia ganhar de doação, sei lá. Mas era tipo um livro com a capa rasgada, bem zoado. E era baratinho. Tipo, hoje em dia seria dois reais, sei lá. E aí ela olhou lá e falou, ah, isso aqui parece interessante. E era um livro, os doze trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato. É, eu tô com ele aqui na mão agora, na capa tem um, um adesivo, Adriano Andrade Esquiavo, quarta série A. Então, aparentemente, já, <risos> já dou bastante. E
1: um eu não é... me chamo
0: Adriano Esquiavo. E ela voltou para casa, me entregou esse livro, e eu comecei a ler e falei, ah, legal, vamos, vamos ver o que vem pra ele. Eu. eu era criança, cara, eu tinha 5 anos de idade. E eu li ele inteiro, em tipo, dois dias, porque eu fiquei maluco com... O que estava acontecendo ali com as descrições daquilo. Eu não conhecia a história de Hércules ainda na época. E é um livro do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem várias histórias assim que... Os personagens do sítio tipo capão Amarelo viajam para o passado e encontram deuses ou encontram seres da mitologia. E ele reconta as histórias a partir disso. Mas tinham coisas ali que ficaram para sempre na minha cabeça. Por exemplo, a descrição da luta contra o Leão de Nemeia. Que eu lembro de ler aquilo e ficar... Caralho, cara, que coisa louca. Que legal isso aqui. Daqui a pouco eu vou chegar lá, eu vou ler para pra vocês que vão entender. Mas isso foi uma coisa que marcou muito a minha cabeça. Eu fiquei, cara, Hércules é muito bom, é... os dois trabalhos de Hércules, mitologia grega é muito legal. Só que isso foi, tipo, em 2001. Em 2001, a gente não tinha internet ainda como tem hoje, a gente não tinha formas de você conhecer coisas do mundo. Você, você sabia no boca a boca, você tinha que procurar, você tinha que pegar uma enciclopédia e ler pra entender aquilo. Então eu não sabia quem era Montilobata, eu não sabia quem era Hércules, eu não sabia... Como eu conseguia novos livros, já que esse livro ele era dividido os Dois Trabalhos de Hércules, parte 1 a 6, e tinha a parte 7 a 12, que eu só não tinha na época. Então, por alguns anos, eu fiquei relendo o mesmo livro e imaginando como seria o fim daquela história. Eu relia, e eu tinha que fazer um trabalho na escola, eu lá na segunda série fazer sobre os Dois Trabalhos de Hércules. Eu comecei a desenhar e eu desenhava como eu imaginava que seriam os Dois Trabalhos de Hércules. eu só fui terminar de ler isso aqui. Quando eu já tava tipo na quinta, sexta série, sabe, com 11, 12 anos de idade. Então eu fiquei imaginando como seria o negócio, é, sem ter acesso à, à versão completa, ou à segunda parte. E aí muito tempo depois, quando eu fui pra cidade, que eu, eu moro em São Paulo, mas moro num lugar bem isolado. Tinha uma biblioteca perto da minha escola, e aí eu fui na biblioteca e eu vi lá falei, caralho, os dois trabalhos de Hércules, não acredito. E aí eu terminei de ler, e, e foi uma experiência foda, eu li tudo do Monteiro Lobato depois disso, porque eu fiquei fascinado com isso, com mitologia grega no geral. Então eu sempre quis falar de Hércules e, e conhecer isso a fundo, só que o problema é Eu só conheço a versão da mitologia, a versão Hércules matou o leão é, apertando o pescoço dele, ele era muito forte Eu só conheço essa versão Eu não sei qual é o significado por trás, é, o que isso significava para os povos da época que ouviram essa história Tudo isso eu não conheço, porque eu não manjo nada de, de paganismo e de tradição helênica E aí eu cheguei para dois grandes amigos meus que, que manjam disso um deles é o Rajo o outro é o menino Lobin, o Ufilas E eu falei para os dois, cara, vocês manjam de, de Hércules, eu quero falar sobre ele, tenho muito interesse nisso. É, manda aí um resumo do que cada trabalho significava nesse sentido e aí eu coloco lá. E aí eles deram as dicas tal, e o Rajo falou, oh, isso, eu sei isso aqui, mas quem manja disso é Invictus. Eu falei, pô, legal, o cara deve manjar, vou perguntar para ele. Aí eu cheguei pro o Lobin, que é o, o cara que é tipo a minha referência máxima nesse assunto. E ele me disse a mesma coisa, ó, eu sei isso aqui, mas quem manja disso é Invictus. Eu falei, caralho, Invictus é muito brabo, então, você tá maluco? Cê... É tipo você chegar pro Ronaldinho Gaúcho ele falou, ó, quem ensinou a driblar foi esse cara aqui. Aí você fala, porra, digo, bora. <risos> e aí trouxe hoje aqui pra gente falar essa série sobre os dois trabalhos de Hércules, que talvez se torne uma série sobre mitologia no futuro também, tem muito potencial. E Invictus, depois de toda é. essa introdução... Falar fala mais sobre você, cara. Por que você gosta tanto de mitologia? Por que você é citado por esses caras como uma referência do assunto? Onde você estuda isso? O razão? Enfim, tempo livre. Se apresenta aí pra turma.
1: E aí, pessoal? Uhum. <risos> é, boa, boa tarde, noite, sei lá que hora vocês estão vendo isso. Né? E assim, cara, aí tu falou né, do teu primeiro contato que tu teve com a mitologia e tal. E eu, pra ser bem sincero, cara, eu não me lembro do primeiro contato que eu tive. Entendeu? Eu me lembro, cara, que eu, quando eu era menor, eu gostava muito de desenhar monstro, entendeu? Uh, coisa mitológica, assim, heróis, entendeu? Eu sempre fui, uh, tipo, fanático, assim, por aquela figura do herói matando um monstro, sabe? Que nem São Jorge, tipo, meu vôlei tinha um quadro do São Jorge e eu ficava, às vezes, tipo, uns 10 minutos encarando aquilo, entendeu? Aquela imagem de um guerreiro subjugando, matando o dragão entende e eu fui atrás de mais histórias sobre isso, entendeu, eu, hum. tipo, muita admiração pelo heroísmo, entendeu, por isso. Aí eu, minha mãe, né, manja um pouco disso também, né, que ela viu na faculdade dela, e aí falou, ah, ó, na mitologia grega, tinha todos esses heróis, tudo isso, entendeu, eu comecei a ir atrás disso. Entendeu? Eu tinha visto na creche aquele filme do Hércules, sabe? Da Disney e tal. Eu já achava aquela estética legal, bonita. Entende? Mas aí eu comecei a ver documentário, entendeu? Uh, também pesquisava muito a imagem dos heróis. Entendeu? E, e foi assim que eu fui entendendo dos mitos. Ente, uh, depois, aí quando eu tava na sétima série a professora de literatura mandou a gente ler a ilíada, entendeu? E outros livros, né, com de Homero. E tipo, eu odiava, entendeu? Eu odiava literatura, detestava ler. Mas quando não lia nada do que a professora pediu, eu pegava tudo resumo na internet, entendeu? Uma puta preguiça de fazer eu os negócios. Ah, puta sempre vagabundo. fui muito preguiçoso, cara. Eu, 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 eu sou, não, eu sou é muito eu pegava negócio. Sim. É, é incrível, aí eu peguei, aí quando eu vi, cara, aquela capa daquele livro, entendeu, que era o Hércules, eu acho, lutando contra a Hidra, ou era o Teseu contra o Minotauro? Eu acho que era o Teseu contra o Minotauro, não lembro direito, cara, eu já, eu devorei o livro, entendeu, e, tipo, não demorou nem uma semana, e eu já tinha lido tudo, Entendeu? Aí eu, eu, eu peguei essa paixão aí pelo helenismo, pela cultura grega e religião e tudo. E agora, mais recentemente, eu tô me aprofundando, né? No significado de tudo isso, né? Hoje aqui eu venho trazer uma visão mais junguiana, entende? Do que significa tudo. E minha própria interpretação disso daí, entende? Assim, se tu for pesquisar, William... Ah, que que uh, tal filósofo lá daquela época achava de tal mito vai ver que cada um fala alguma coisa entendeu cada um tem uma interpretação e a mitologia né esses mitos esses contos eles são para isso mesmo para ficar horas e horas discutindo sobre a mesma coisa entendeu meditando sobre aquilo e é isso não tem uma interpretação fixa entendeu são várias e várias camadas uma uh, que reflete a psicologia outra a espiritualidade e tudo isso como uma cebola né
0: É a própria história, nem, nem a interpretação. Tipo, a interpretação já tem muitas faces diferentes, mas a própria história... Hércules é, é um mito muito antigo, muito antigo. Mesmo para os gregos que, que viviam na época, já era uma coisa antiga do, muito do passado. Então, assim como esses, por exemplo, Gilgamesh, que é o primeiro grande herói, você tem infinitas versões que aquela história foi recontada várias vezes. Aquela história era passada de forma oral. E ela só foi ser escrita milhares de anos depois que ela já existia, já foi passada geração após geração. Então muita coisa é adicionada e em uma região as pessoas contavam de uma forma e outra contavam de outra forma. Por isso tem várias versões dela. É... Tem uma coisa interessante, é, que vocês vão perceber também. Porque existem, quando você vai escrever um texto, você tem o clichê, que é geralmente uma coisa ruim. Que é você usar uma coisa que já foi feita milhares de vezes é, só porque é fácil, só porque tem uma identificação rápida de quem vai consumir aquilo. Por exemplo, comédia romântica. Comédia romântica sempre tem aquela cena do casal brigando e falando vamos nos separar, eu não gosto mais de você. Aí os dois vão pra casa, choram, percebem que eles se amam de verdade e se reúnem no final, sempre tem isso. Porque o público entende isso fácil e você não tem que desenvolver muito a história se você faz uma coisa que é lugar comum que todo mundo já viu. Hércules tem muito disso também, tem muitos desses clichês, desses tropes do, do cara forte que luta contra o herói e não desiste, no fim ele é recompensado. Aí você vai pensar, porra, mas essa história aí eu já já vi no Boku no Hero Academia. Viu porque Hércules inventou isso. Porque o, o mito de Hércules, ele foi a base para tudo que a gente tem de, de heroísmo hoje. Esses grandes contos de superação e as tragédias gregas e, e tudo isso inicia aqui. Então é uma história que muita gente vai ouvir e vai falar, caralho, acho que eu já vi isso em algum lugar. Provavelmente você viu porque isso aqui foi recontado milhares de vezes em, em civilizações diferentes, em momentos diferentes. É, por existir em várias versões, a versão que eu usei aqui para fazer a base, que eu vou contar a partir dela, é de um cara chamado Diodoro Ciclo. Ele é um historiador que viveu em torno de 70 a.C., tipo, foi o auge de produção dele a 40 a.C. É, o que acontece? No mundo dessa época, a tradição era oral, então os povos contavam as suas histórias. Esse cara teve uma ideia de viajar o mundo, o mundo conhecido na época, anotando essas tradições. Então, o que se sabe com certeza é que por volta de 50 anos de Cristo ele esteve no Egito. Ele passou 30 anos no Egito, então de 50 a 20 anos de Cristo. E aí ele foi escrevendo sobre a história do povo egípcio, perguntando: olha, esse faraó aqui, ele morreu por quê? O que aconteceu? Aí ele pergunta para outra pessoa, anotava tudo. E depois, quando ele sai do Egito, ele vai até Roma. E essa viagem até Roma, ele passa pelo caminho anotando também a história dos povos que ele encontra é, na viagem. No fim, ele escreveu 40 livros, e esses livros ele chamou de Biblioteca Histórica. É, também é chamado de Biblioteca Universal. A ideia dele, é a ideia desses historiadores do passado, é contar a história da humanidade inteira. Toda a história da humanidade está aqui nesses meus livros. Eram 40, 40 livros gigantescos, escritos no grego comum. E como não existia prensa, como não tinha uma forma de você replicar isso várias vezes, você só tinha cópias ali que eram feitas à mão... É, nós perdemos a imensa maioria desses livros, infelizmente, sobraram 9 deles, se eu não me engano é do 1 ao 5 e depois do 11, 11 ao 14, agora 11 ao 15, mas sobraram 9 deles é, em bom estado, ainda assim não tão completos e 31 desses 40 livros foram perdidos é, ou sobraram fragmentos mínimos, tipo duas três páginas é, e aí se perderam 400 no meio e mais duas, três, então não são mais é, estudáveis hoje em dia. Mas, ainda assim, ainda que muita coisa tenha se perdido... Até hoje esse é o relato mais extenso sobre a história da Grécia e de Roma. Porque é um relato contado pelos povos que tinham contato direto com aquela, com aquela cultura. E essas partes iniciais que tratam bastante Grécia e Roma sobreviveram, felizmente. Então, isso aqui é tão, é tão longo, para vocês terem uma ideia, é, tipo, é, o impacto é tão grande... Que esse cara escreveu sobre os fenícios e falou o que os fenícios faziam na época... E aí, ele foi rebatido por historiadores durante dois mil anos. Falaram, cara tá maluco, jamais que os fenícios conseguiam fazer isso, eles não tinham tecnologia para fazer isso. E aí, só no fim da década de 90 começaram a encontrar em é, escavações e tal coisas que comprovavam que o que ele falou em 50 anos de Cristo era verdade, estava certo. E aí, todos esses dois mil anos, falando que o cara tava mentindo, que o que ele falou dos fenícios era mentira, é, caiu por terra e falou: não, ele tava certo, a gente tava errado em criticá-lo. Então, é, é um texto importantíssimo, muito bom. E que fala da origem das Olimpíadas, da vida de vários faróis, é top E ele vai ser a base, ao menos da, da minha parte aqui para falar sobre Hércules, que ele escreveu sobre Hércules O ponto é, isso é contado várias vezes Então a versão que eu conheço de Hércules é diferente da versão do Invictus de Hércules A gente vai comparar as duas e, e tentar chegar num negócio comum
1: Eu conheço várias versões, né Eu vou falar aqui a que eu acho que tem mais sentido, né Se baseando em outros mitos, né o que aconteceu em outros mitos, a gente vê mais ou menos o que acontece aqui, o padrão, né?
0: Uhum. Quero te fazer uma pergunta já, cara, que, que eu sempre quis fazer pra alguém que manja do assunto, agora vai ser a minha, minha chance. Por que os mitos gregos sempre começam com os Zeus transando alguém? Era a base de tudo?
1: Ah, sim, né? Porque eu, o pai é o princípio de tudo, entendeu? é origem da vida é o esperma entendeu é, é o princípio entendeu é o que fertiliza e o que gera aquela vida né O que gera aquela nova história e é por isso que os mitos gregos uh, sempre iniciam com o pai né seja eles Zeus ou Poseidon entendeu engravidando uma mulher né a história dessa mulher tá errado
0: por alguma coisa e terminando um herói como é que é Aí dá errado por alguma coisa e termina na história de um herói, foda. Aham,
1: uhum, exato. É, é... O cara é chifrado, entendeu? Ou <risos> o, o pai é... É bom, junta
0: tudo isso, cara. Tem é, sempre isso, dá uma
1: cara. merda. Uhum.
0: Ó, no caso de Hércules, vou falar aqui a versão resumida, você pode complementar, tempo livre. É, Zeus, pra variar, ele falou, ah, vou tô nada pra fazer aqui, vou, vou transar alguém lá na Terra. E aí ele trai a sua esposa, que era era Hera com a mãe de Hércules chamava Alcmena. A Alcmena era filha de Perseu e ela ingravida. Ela era neta.
1: Neta de Perseu. Existia uma profecia do oráculo que dizia assim: uh, o primeiro bisneto de Perseu, entendeu, será o grande rei uh, da Grécia. Né?
0: Uhum.
1: E aí o bisneto aí tinha né, a Alcmena que era essa rainha e tinha a irmã dela. Entendeu? E elas estavam grávida no mesmo no mesmo período, né? E aí para amaldiçoar Hércules, né? Ela ficou uh, era ficou tiltada, né? Foi traída, foi chifrada e ela pede para as deusas do parto, entendeu? Atrasar o nascimento de Hércules só para o primo dele nascer antes, que é o Euristeu, né? A gente uhum. vai ver mais à frente ele aí de novo.
0: É, a versão que eu, que eu tinha aqui é um pouco diferente, mas é o final mesmo, do, do ciclo. Que é, a primeira história de como Zeus faz isso é maravilhoso, porque ele desce pra terra. E aí, a, o marido de Alquimena, ele tá em uma guerra, então ele se transforma uhum. no marido de Alquimena. E se aprende, a falar, ah, voltei da guerra, que saudade que eu tô de você. Aí ele transa ela, ela engravida. E aí, quando o marido dela volta, ela já tá grávida. E o cara fica, como assim, você me traiu e quer matar ela. E aí, Zeus olha aí e fala, não, não, fui eu que fiz, relaxa. Acha... Esse cara aí vai ser um semideus, é meu filho Pode crer ele normalmente E aí ele perdoa e, e ela continua grávida Mas aí no fim é, Nisena, que é a, a desculpa, Nisipi, que é a irmã da Alquimena Desculpa, Nísipe, que é a irmã da Alquimena Também estava grávida E aí é, era, faz com que Euristeu nasça prematuramente Para ele nascer antes de Éptis. Mas o resultado é o mesmo Atrasando Mercos. O, o, o ponto é Hércules deveria ser o rei, Hércules deveria, cumprindo a profecia, eh, se tornar o rei no futuro. Mas como ele nasce depois do primo dele, Euristeu, ele vira só o primo do rei. Ele não tem eh, toda essa importância que ele deveria ter nascendo o primeiro. E
1: outro motivo de Deus ter feito o filho com né, é para cumprir a profecia, para assegurar que a profecia uh, aconteceria. né? e assegurar o futuro da Grécia, ele pensa assim, né, muito melhor do que, sei lá, nasce qualquer um ali, é melhor que seja um semideus, né, pra, se, porque se a Grécia então, se ia ser deus grande... para normal, semideus é mais é, simples, sem Entende? Se o futuro da Grécia seria grande com o bisneto de Perseu, entendeu? É bom, então, que esse bisneto de Perseu seja um semideus.
0: Uhum. Uma coisa importante que a gente esqueceu de falar, Invictus, é que o nome dele nessa época não era Hércules, Her não. O nome dele era Alcides ou Alcebíades, era em homenagem ao seu, que era é, o avô dele. Mas nasce Alcides, a criança Alcides. E aí, durante a infância dele, era continua tendo um ódio gigantesco por esse bebê, porque ela pensou, oh, isso aqui é, é o símbolo vivo da traição de Zeus, então enquanto ele viver as pessoas vão ver que eu fui traída com uma mortal, que é pior ainda e ele vai trazer desonra pra mim as pessoas não vão me olhar pra mim com respeito, porque eles vão olhar e falar ah tá, Zeus nem, nem respeitou era porque deixa aqui o cara passou, passou, tocando funk, Zeus não respeitou era porque nós temos que respeitar, então ela odiava Alcides desde quando ele era criança, e aí o primeiro grande feito de Alcides Acontece quando ele ainda era bebê, ele tem um irmão... Vocês você lembram o nome do irmão dele? Eu esqueci... Né? É... Iphicles. Iphicles, é isso mesmo. Eles estão dormindo, o irmão dele é mais novo, e de repente é, a mãe dele, a Alcimena, ela começa a ouvir um som de uma criança chorando, desesperada, berrando, e ela fala, o que está acontecendo? Será que nossos filhos estão sendo atacados? Ela levanta, vai correndo até o quarto das crianças, e quando ela está chegando perto, ela vê que junto do choro tem um, um riso, tem uma criança feliz, e ela fica, o que está que acontecendo aqui? Que loucura! Aí quando ela entra, ela se depara com a cena de Ifigênes chorando desesperado. Ao lado de Ifigênes estão duas cobras que foram enviadas por Hera para matar é, Alcides. Ah,
1: espera aí, tu pulou uma parte da história. Espera aí. É o acontece assim. Ó. Muita gente acha que Hera só amaldiçoava Hércules de graça, entendeu? Que Hércules nunca fez nada de errado e ela persegue ele desde o princípio. Não é bem assim. Tipo, antes de acontecer essa, essa história aí das cobras, o que que aconteceu? Uh, novamente, Zeus, querendo assegurar a glória de Hércules uh, e assegurar a imortalidade dele, pega o Hércules, né, isso tem várias versões, tem uma que diz que foi Atena que fez isso, outra que foi Hermes, mas eu acho a mais plausível que foi o próprio Zeus. Uh, Era tá dormindo, entende? E aí ele pega o Hércules e bota ele para mamar né, na Era, porque o leite de Era torna imortal, né? Quando ele chupa, ele chupa com tanta força a teta da Era, que ela uh, acorda desesperada, joga ele para longe. E, e aí o peito dela, entende? Uh, jorra nos céus leite e faz a Via Láctea, entende? é aquele lastro de poeira estrelar e estrelas que a gente vê no céu limpo. Oi?
0: Caralho, será que é por isso o Via Láctea é do grego? É.
1: Do uh -uh. Caralho. É. Caminho do leite. E aí, por causa disso, ela não podendo uh, amaldiçoar Zeus, que é o deus dos deuses, entendeu? Uh, o pai do céu, ela amaldiçoa o Hércules, né? E a mãe dele, querendo que ela pare de perseguir ele, coloca o filho de Hércules, né, que é Glória de Hera, entende? É, achando que ela vai parar de perseguir o nenê. E aí ela envia nessas né, cobras aí para matar o Hércules.
0: Uhum. Muito bom, cara. Eu não sabia dessa parte não. E aí, enfim, continuando no fim, ela chega lá e Hércules está. Hércules não desculpa Alcides. É, tá segurando as cobras Cada um em uma mão e dando risada e Enforcando as cobras e ela fala Ok, ah, esse moleque aqui ele é diferente do, dos outros Ele tem ele uma, pega uma força, né, do normal.
1: o pescoço das cobras E esmaga a cabeça da cobra Uma contra a outra Caralho, cara, é de demais e, Sim, e só uma A gente tinha falado de Ifrits né A gente vai falar pouco dele aí, De agora em diante, Iflix uh, O Jung Diz que o Ifrits Representa o racional, entendeu? Uh, a força racional, a prudência. E Hércules, uh, não, ele é tipo... Ele é o subconsciente, ele é muito forte e ele não tem controle, entendeu? E representaria o subconsciente né, da pessoa.
0: Hércules é o pai de Yolau que vai ajudar ele na Hydra?
1: Uh -huh. Aham. E aí... Uhum. Ele vê, né, o que que uma criança faz quando vê uma cobra? Chora. O racional, né? Uhum. E já o irracional, ela deseja matar aquela cobra, entendeu? Para que ela não exista mais e ele pare de chorar. É
0: uma parte boa do, dos mitos de Hércules porque ele é irracional na maioria das, das vezes como ele resolve as coisas. Só que não tem aquele negócio que a gente está acostumado de ah, irracional é ruim, você tem que pensar e tal. Não, ele é irracional, mas ele também é heróico. Então, ele, ele toma a decisão certa, ele chega no que ele deveria ter feito. Comete alguns erros, mas é, sabe, não tem aquele negócio preto no branco de, olha, ele é irracional, ele sempre vai se dar mal. Não tinha hum. essa, essa visão tão clara que a gente tem hoje em não, dia na época.
1: É, principalmente depois da era tirar a racionalidade dele, mas enfim, isso daí é mais pra frente na história.
0: Uhum. É, e aí a infância dele, que eu vou, tipo, você falar um pouco também, que você é manja é bem mais disso. Mas tem várias histórias que, que tratam a infância e a juventude dele, e elas não têm uma linha do tempo certinha, porque acontecem coisas diferentes, tipo, em um período em que ele deveria estar tá, é, isolado por ter feito uma coisa, ele também teria feito outra coisa na comunidade, não bate em tudo, são histórias contadas sobre um ser mitológico. Mas uma delas que eu gosto muito é que ele mata... Foi a primeira demonstração de força que ele tem, quando ele ainda é bem novinho. Ele mata um professor de música, porque o professor de música não tava ensinando música direito. Tipo, só tava com preguiça. Ah, toca de tal jeito. Aí ele pega a harpa, vai lá e bate na cabeça do professor com a harpa. Só que ele é um semideus, então ele tem muita força. E aí ele abre a cabeça do professor. E é o primeiro crime cometido por Hércules. E por isso ele seria exilado. E passa um tempo exilado e, e aumenta a força dele. É, qual é a top história, já que eles têm Dezenas da juventude da infância de Hércules, qual é que você mais gosta que é mais interessante?
1: Ah, tem essa daí, a única que eu sei assim mesmo de quando ele era bem novinho, né? E com sete anos, eles uh, enviam ele, né? Zeus pega ele e envia ele pra Kiron. A gente vai notar um padrão William, que só Zeus, né? Só Zeus consegue tipo, impor uma regra sobre ele. Entendeu? Só o Deus Todo-Poderoso consegue ter controle sobre Hércules. Então, sempre quando ele se mexe numa enrascada, assim, que vê que ele vai matar todo mundo, entendeu? Que ele vai fazer uma baita cagada, uh, Zeus intervém, né? Porque ele é o único que pode impedir. E aí ele manda, né, uh, Zeus, uh, Hércules para Kiron, né? Que é o treinador, né? O centauro que treina os heróis.
0: É aí que ele conhece Teseu, onde eles precisam se tornar amigos?
1: Não, isso daí é mais pra frente.
0: Ah, tá. Teseu vai, vai participar da história daqui a pouco. É, mas, enfim, a, a juventude dele tem histórias interessantes, mas os 12 trabalhos são o principal, a gente vai caminhar pra eles. Uh, nesse período, então, o Hércules, ele se torna um grande guerreiro, ele é muito forte, as pessoas admiram ele. E aí surge uma rivalidade muito grande com o irmão, com o, irmão, não, com o primo dele, porque, imagina que você, agora você coloca no lugar do ...do primo dele aqui, o Euristeu. Euristeu? Eu sou muito ruim com o nome, uhum. cara. Euristeu, Esteu. beleza. Imagina que você é o herdeiro do trono... ...e todo mundo tem que te admirar e falar... ...cara, você é foda, você vai ser o rei daqui a pouco... ...todos nós te, te adoramos. E você tá esperando essa admiração. E aí... ...sabe quando você vai... ...agora você mesmo, ouvinte... ...você vai na, no churrasco da família... ...e aí alguém fala... ...ah, você passou no vestibular... Legal, mas o seu primo ele já passou em três vestibulares e ganha 20 mil por mês. Essa puta, legal, né? Ah, você tem um podcast maneiro, legal, mas o seu primo ele tem um programa na TV e tudo que você faz, seu primo faz melhor, o seu primo é melhor do que você. você fica, caralho, cara, nada que eu faça é bom, bastante... Então, esse cara, ele era literalmente o herdeiro do trono, ele ia ser rei no futuro, mas o primo dele era Hércules. Então ele chegava e falava, puta cara, eu sou muito foda, caralho, eu vou ser rei aqui. Ah legal, mas o Hércules tá ganhando uma guerra sozinho contra mil soldados, porque ele é o homem mais forte do mundo. E aí existe uma rivalidade muito grande e existe, claro, uma, uma diferença no sentido que Hércules é o cara é, forte, que, que se impõe, que luta pelo que ele acredita, e esse cara é o cara covarde que dá ordens, que não, não tem coragem de agir. Isso aí vai acontecer um pouco mais pra frente. Mas aqui já na juventude os dois se distanciam muito e surge uma rivalidade forte entre os dois. É, em um certo ponto, é de novo, isso aqui é uma coisa que vai mudar a cada história, mas é, Hércules, ele ganha uma batalha, e no fim dessa batalha, o rei, para que ele lutou, fala assim, olha, você foi o maior guerreiro, nós vencemos a batalha graças a você, então como pagamento, você pode escolher uma das minhas 50 filhas para se casar. E aí ele fala, legal, agora eu tenho, vou dar uma olhada aqui no, no qual prêmio eu vou pegar, e ele escolhe Megara, que era a filha mais bonita do rei, e com Megara ele tem três filhos. Então Hércules aqui é um homem feliz, que, que já está ali, é, sei lá, imagina que ele tá com 25, ah. 26 anos, com uma esposa Bom, e com de... três filhos, tudo tranquilo.
1: Uhum. Pode falar. Tem um detalhe. Eu acho que era melhor eu falar isso mais pra frente, mas enfim. Ele, nessa guerra que ele ganha pra esse rei, ele comete uma atrocidade contra outra cidade, entendeu? Ele entra com o exército dele, ele mata todos os homens, entendeu? Ele entra na cidade arrebentando com tudo, escravizando todo mundo. Uh, comendo as mulheres, entendeu? E, e essa cidade era devota a quem? A era, era, entendeu? E aí a gente vai saber, né, o castigo que ela dá para ele depois.
0: Aí Hércules volta para casa, é, escolhe a filha do rei, Megara tem três filhos. Alguns anos depois, ele tá voltando de uma caçada ou de outra guerra, isso muda cada história. E quando ele chega em casa, ele percebe que a vila em que ele morava, o vilarejo em que ele morava, tá sendo atacado por lobos. E ele olha e fala, que, que, como assim, tem, tem lobos aqui, ninguém tá fazendo nada? E aí quando ele chega mais perto dos lobos, os lobos vêm correndo pra cima dele. E ele, obviamente, pra defender as pessoas que ele ama, ele mata os lobos e estraçalha eles com as próprias mãos. E quando ele termina de fazer isso, ele começa a ficar meio, peraí, isso não tá normal, por que esses lobos eram correndo pra cima de mim e não me atacaram? Não é assim que lobos agem? E aí ele volta a ter a visão normal dele, percebe que ele tava enfeitiçado e que esses lobos na verdade eram a família dele e que ele foi enfeitiçado para achar que a família eram lobos vê eles como lobos e quando a família veio abraçar ele porque ele chegou em casa, ele matou a família inteira. Isso inclusive, eu nem tinha me ligado aqui, mas isso é a história do God of War, hein. É literalmente a um mesma pouco. coisa. Uhum. Mas aí ele Só cai que é em si. Ele cai em si e ele fala, nossa, o que, que eu fiz aqui? Tudo bem, foi uma miragem, mas ainda assim ele acabou de matar a própria família. Então, percebendo o que ele fez e sem entender ainda que foi era que que fez ele passar por isso, ele se isola e vai morar no campo sozinho. E aí desaparece e ninguém mais sabe onde ele está. Ele, uhum.
1: ele mata os filhos de Ificles também, junto com a família dele. Caralho, e aí Ificles também expulsa ele de lá, entendeu? Mas ele sai mais por vergonha mesmo e era né quando Hera viu ele uh, fazendo aquelas atrocidades na cidade que era devota a, a ela né ela dá essa pena para ele ele é um homem muito forte entendeu imbatível invencível então eu vou tirar a única coisa que pode desregular esse poder dele que é a sanidade a personalidade entendeu aí ela tira a consciência de hércules a personalidade dele e aí cada um dos serviços uh, Que ele cumpre Ele recupera uma parte da personalidade Entendeu?
0: Uhum. Legal E aí, agora tem uma pergunta importante também Que eu sempre quis fazer, vou aproveitar de novo Que é, alguns anos depois Teseu encontra Hércules, quando ele tá isolado E Teseu convence Hércules A buscar o oráculo de Delfos para procurar ajuda uhum. é, Duas coisas, na verdade, primeiro, a relação de Teseu E Hércules, é, onde ela surge Ela é aprofundada, ou eles só se e qual era o papel do oráculo na, na vida do grego médio? Porque isso também, cada lugar, diz uma coisa. Tem gente que fala que o oráculo era só uma tradição que eles respeitavam, e tem outros caras que falam que não, que o oráculo era a base da, da fé, e eles realmente se consultavam e levavam muito a sério. Qual é, primeiro, a ligação de Hércules com Teseu? E, segundo, como um grego médio da época viu o oráculo? Qual era a importância do oráculo para ele? A
1: ligação de Hércules com Teseu é de sangue, né? Eles eram parentes. O Teseu, ele era filho de Poseidon, né, e Hércules de Zeus, mas eles também, a parte humana também, eles tinham laços de sangue em comum, então eles foram meio que criados juntos, tem uma história, né, Teseu, ele representa também a bravura, a, a bravura, entende, ele era um cara que não conheceu o medo, né? e aí, isso daí, ele, quando ele era novinho, né, Hércules tinha uma pele de leão, né, isso, mas isso antes do leão de Nemeia, né, e aí, quando todas as crianças saíram correndo, Teseu ataca né, o leão. E ele diz né, que aquele menino ia ser um herói. Né? E aí ele começa a ter essa confiança em Teseu, entendeu? Ele sabe que Teseu tem esse instinto heróico. E então é. eles começam essa relação a partir daí, entende?
0: E o oráculo, qual era o papel? Tá, o do
1: oráculo, oráculo é, tá, tinha me esquecido. Cara, nos mitos, aparece assim, o oráculo não era recorrente, eles irem ao oráculo, entende? Era isso nos mitos, eu não sei como era né, na história, assim, acho que eles iam todo ano, entende? Mas era quando surgia uma grande dúvida, entendeu? Uma grande dúvida, a pessoa... É que nem na igreja, sabe? A pessoa tem uma dúvida sobre o futuro, entende? Entende? Sente que ela precisa se livrar de algo Ou que está sendo perseguida espiritualmente Aí ela ia no oráculo Fazia um sacrifício o oráculo,
0: pelo que eu conheço Se for bobajada, você já, já manda agora Era um local, só pra ver se, se bate mesmo Era um local em que uma pessoa Que era a oráculo, geralmente uma mulher é, Tinha uma ligação direta é. Com os deuses, e geralmente eles colocam como Uma mulher cega, porque ela conseguiria Sentir a presença divina mais, mais forte Eles você chegava lá e falava, olha eu quero saber porque os meus dois últimos filhos morreram E aí ela consultava os deuses e falava Olha, seus filhos morreram porque você tá pagando por tal coisa E para resolver isso você tem que sacrificar um javali para tal deus E aí a pessoa fazia isso e a vida dela melhoraria Era uma busca espiritual, era uma pessoa é, responsável por isso Você consultava para falar com os deuses Era isso mesmo, oráculo?
1: Sim, Nada a ver. Assim, o que o oráculo falava era sempre uma coisa muito abstrata, sabe? Então, uhum. a pessoa tinha que ter um poder de interpretação muito grande, entende? Uhum. Ela ficava numa sala né, escondida dentro do oráculo de Delfos, né, que era um templo a Apolo, se eu não me engano. E aí lá as pessoas iam lá né, perguntar, fazer um sacrifício, ou pagavam. entende? Chegava lá e ela mandava um enigma né, que a pessoa resolvia e mandava para a vida dela aquilo, né? nem sempre era um sacrifício entende, mas ela dizia ah, tô sendo perseguida sei lá, a pessoa se, se sentia espiritualmente perseguida por algum demônio, alguma coisa assim ela dizia o que devia ser feito pra se curar daquilo, entende
0: tá é ligado que 30 minutos de podcast quem tá ouvindo isso aqui já aprendeu mais sobre Grécia do que em 12 anos de escola né ah, <risos> de escola <risos> Só bobajada que já tá meu amigo. Uh, então, seguindo com Hércules. Desculpa, com Alcides. Você vai entender porque eu tô chamando de Alcides agora. Ele se consulta com o Oráculo e explica o que aconteceu na vida dele, tudo que ele passou. E ele não entendia por que ele tinha feito aquilo. Ele sabia que ele era culpado, porque afinal ele matou a família inteira. Mas ele também sabia que ele não era culpado porque ele viu o lobo no lugar da família inteira. Então ele falava: Peraí, será que eu tô louco? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fui amaldiçoado? O que, que é isso? E aí o oráculo conta pra ele que, provavelmente no né, pelo que o Victor explicou, que ele, tava, é, que ele era fruto da ira de Hera e que essas coisas aconteciam porque Hera acreditava que ele era é, o símbolo máximo da traição de Zeus e ele teria que pagar pelos pecados de Zeus. E a melhor forma de ele resolver isso era se desculpar com Hera. E aí uma das... Versões para o nome dele, que em grego era Heracles, é que ele muda de nome depois disso para mostrar que ele. para dar uma homenagem à Era. Então ele era Alcides, ele vira Heracles, que Era é a deusa Era e é o Clesven de e Cleo, de, de Glória. Então seria tipo a glória de Era. Então a ideia de o um cara que é muito forte vai a partir de agora fazer grandes feitos e esses feitos serão feitos em nome de Era, da glória de Era, o próprio nome indicava isso. E aí o oráculo nessa versão sugere que ele mude de nome, ele aceita, e que ele ofereça os seus serviços ao seu primo, que é Euristeu, que era o homem que ele mais odiava no mundo, como um sinal de que ele estava disposto a se redimir por era, e ele seria escravo de Euristeu até ele cumprir a penitência que ele tinha que cumprir. cumprir. E, como o já comentou, cada vez que ele fizesse uma ação, que ele fizesse algo que Euristeu ordenou para ele. Ele restauraria a sua personalidade, é, deixaria de estar sobre esse feitiço de Hera e é, estaria livre. E aí Hércules, agora sim, Hércules, e Hércules na verdade é um nome romano, tá? a gente usa porque tem uma tradição romana muito forte na nossa cidade, mas para os gregos ele era Hércules. Ele se apresenta para o seu primo, Euristeu, e o primo dele olha para ele e fala Ah, você não matou sua família, agora você voltou aqui, seu vagabundo. Ele fala,
1: não, eu voltei que aqui... É uma questão que eu vi, né? Só que pro ouvinte não ficar perdido Antes eu tinha falado A versão que eu ouvi foi a mãe dele Que colocou esse nome de Hércules uhum. então, Mas aí, não sei, cara é, é aquilo que eu disse É a tradição oral, né? Então não se sabe bem Qual é a versão real, né? Como era contado de fato
0: É um mito de, literalmente, milhares de anos Que foi passando de, é. de pai para filho por muito boca tempo. Boca em boca, então...
1: praticamente né?
0: Exatamente é, E aí Hércules volta, agora já como, como Hércules, ou Heracles, e ele se apresenta para o primo dele, para o Euristeu, e fala assim, Euristeu, eu vim aqui me prestar diante de você como seu servo, e você pode me dar ordens, e eu vou cumpri-las em nome de Hera. Eu sou Hércules, ou Héracles e vou fazer eles em honra a Hera. E aí, o Euristeu olha para ele e fala, que legal, eu ganhei um, um servo semideus, muito forte, que vai fazer o que eu mandar, muito bom. E aí ele ordena para Heracles que ele cumpra 10 trabalhos. E esses 10 trabalhos vão, cada um deles, é, restaurar um pouco da, da honra que ele perdeu. 10 trabalhos, tá? Ele, ele cumpriu 12, mas porque dois não valeram, daqui a pouco a gente já chega neles. E aí o primeiro desses trabalhos, que é o meu favorito, cara. E eu, deixei, eu falei que tinha deixado uma parte separada aqui do livro do Monteiro Lobato, porque isso aqui me marcou muito. É o Leão da Nemeia. É, o que acontece? O Leão da Nemeia ele era o maior leão do mundo. Ele tinha um couro impenetrável e ele era filho de dois monstros, que eram Tifão e Equidna. Boa parte dos trabalhos de Hércules envolve matar monstros filhos de Tifão, que era. Ele era o final boss da, da mitologia grega, cara. Ele tinha tudo. Tipo, eu, eu peguei aqui uma definição do que seria Tifão. Se liga nisso aqui. Tifão é o mais temido de todos os monstros da mitologia grega. Com sua esposa, Equidna, teve vários filhos também monstros. Alguns deles são conhecidos. Hidra de Lerna, que Hércules vai matar. Esfinge, Quimera. Leão de Nemeia, que Hércules vai matar. E o Cérbero. Tifão tem características assustadoras. Imagina na sua cabeça aí. É mais alto que qualquer montanha. E sua cabeça atinge as estrelas. Quando abre os braços, suas mãos tocam o ocidente e o oriente. Seus dedos, na verdade, são sem cabeças de dragões. Da cintura para baixo do corpo é repleto de víboras, possui duas enormes asas e seus olhos têm a capacidade de lançar labaredas de fogo. Caralho. Uhum. Meu amigo. É, os cara e, foram esse só
1: monstro uhum. é a única coisa que derrota Zeus, né? Ele foi criado pra punir os deuses e a humanidade pelo que eles fizeram contra os titãs.
0: A história, inclusive, da guerra dele contra Zeus... É que Zeus enfrenta ele, perde, né? E depois ele volta e ganha a segunda luta. Tipo, ele sai ferido. É uma assim, que não, ó, ser o braço.
1: Uh, temendo que ele fosse matar todos os deuses, entendeu? Zeus, uh, ele seguiu o bom combate grego, que era o que era um duelo, entendeu? Se tem uma unidade, tu tem que lutar sozinho contra ele. Né? Então ele manda, também temendo que os outros deuses morressem durante o combate, ele manda eles. Uh, tomar forma de animal E fugir para o Egito Aí tu já viu, né uhum, Mas isso eu acho que foi Depois aí na conquista de Alexandre o Grande Que encaixaram é. essa Versão na história, sabe claro, tipo, Acho que não tá na tradição não...
0: É. Não sabia que isso existia, mas pô, Combina muito bem, a lore fica maravilhosa
1: Sim. Exato E aí ele enfrenta sozinho o Tifão né? E aí Tifão arranca Todos os tendões dele e coloca pra Equidna cuidar, né? E aí depois, Pan e Hermes vão ter que ir lá recuperar os tendões de Zeus.
0: Maravilhoso, ah, cara. Ah, enfim. Voltando ao Leão da Nemeia, que é o primeiro grande trabalho. Então, é, o rei falou, vai lá e mata o Leão da Nemeia. Só que tem esse grande problema, que o couro dele é impenetrável. E ele é gigantesco, muito forte. E todos os homens que tentaram fazer alguma coisa contra ele morreram. Sem a menor chance de, de combater. Hércules caminha até a Nemeia. E quando ele chega lá, ele encontra o leão. E primeiro ele tenta dar uma flechada no leão. Só que o couro dele é impenetrável. Então a flecha bate e cai no chão e não acontece nada. E aí ele volta e fica pensando... Tá, como eu vou fazer pra matar? Será que se eu tentar atacar ele? Aí Hércules volta lá e tenta enfrentar ele é, com um porrete. Bater na cabeça dele. E não funciona. tipo Ele é impenetrável. Ele não sente dor. Não, nada que ele faça funciona. Hércules volta de novo e fica pensando, puto que eu vou fazer pra enfrentar esse leão? E aí ele, de novo, a história vai mudando, mas ele vai tentando formas de matar o leão e não funciona nenhuma delas. Até ele ter uma, tem uma ideia que é, peraí, esse leão ele é impenetrável, é, a minha flecha não tem efeito nenhum, eu não consigo bater nele, eu não consigo quebrar nenhum osso dele, a pele dele é, é irresistível, é, resiste a tudo que existe que eu vou fazer? E aí ele tem a ideia de enforcar o leão, de dar um mata-leão, talvez seja aí a, a origem do nome, não sei, mas é isso aqui é essa, essa descrição que eu li no livro do Monteiro Lobato quando eu tinha 5 anos, que pela primeira vez me deu a ideia do que era um herói porque eu, eu li isso e falei, caralho, que negócio louco eu vou ler agora, Óbvio, isso aqui é um negócio pra criança tá, que foi escrito em 1915 mas vocês vão entender o quão bem escrito é ahn uh... Os pulmões do quadrúpede pararam de funcionar quando o oxigênio não entra. Conservarei-o sem ar por dois ou três minutos e as funções metabólicas ficarão perturbadas. Acho que Hércules não pensou isso aqui porque ele não estava ligado, mas... <risos> Hércules apertava e apertava. O monstro já tinha os olhos saltados, como querendo pular das órbitas. A língua saída para fora, quase um palmo. Aquela horrível língua vermelha do leão. O monstro começava a afrouxar, seus músculos foram bambeando. — Mais um pouquinho e pronto! — gritou Pedrinho. — Ânimo, Senhor Hércules! O herói parecia de aço, aqueles músculos potentíssimos quase que estalavam de tão tensos. E que alentado era! Seu peito perdera a forma do peito humano normal. Viraram uma série de tremendos nós de músculos, cada um maior que o outro. E assim, por mais dois ou três minutos, ele apertou. Finalmente, o leão morleou o copanzil de uma vez... Mas Hércules ainda o manteve no arrocho por mais algum tempo e, afinal, o largou. A massa morta do leão da lua decaiu, aplastou-se no chão. Morto, mortíssimo, berrou Emília. Urra, urra, viva o herói dos heróis. Quando eu li isso, criança, cara, foi a primeira vez que eu tive a ideia do que era alguém estar cheipado no rolê. Eu vi isso e falei, caralho, uhum. o
1: peito do cara... <risos> Ele bugou o leão.
0: <risos> o peito do cara... Perdeu a forma humana. O que, que é isso, cara? Quão forte esse cara é? Tipo, quanto músculo ele tem que não é uma, um peito humano mais? Meu amigo. E aí a ideia de, de herói que existe na minha cabeça surgiu aqui. É... E basicamente foi isso. O Hércules apertou o pescoço do leão, deu um mata-leão nele. E o leão morreu. E aí no final disso daqui, o Ivix já vai falar o que ele vê de, de significado por trás. Mas terminando a história, ele termina de matar o leão. E ele percebe que a garra do leão, as unhas dele, né, são a única coisa que consegue furar o couro dele. É, ele é impenetrável, mas as unhas são, são muito poderosas, então ele consegue cortar. E aí ele usa a garra do leão pra cortar a pele dele, e essa pele vira a capa que ele vai usar pro resto da jornada dele. Então sempre que Hércules aparece, é, isso acontece no, no God of War novo, por exemplo, ele aparece com uma capa de leão em torno dele, é a pele do leão de Nemeia, que é impenetrável e ele vai usar pra para fazer os próximos... os próximos trabalhos. Isso inclusive é uma coisa legal da, da história do Hércules, porque ele vai fazendo upgrades no... no equipamento dele. Ele fala, putz, essa flecha aqui é melhor do que a que eu tenho, vou pegar. E ele vai usando isso no, no futuro. Mas enfim, ele coloca a capa. E o leão se torna a constelação de leão. Isso acontece várias vezes, as constelações vão surgindo de acordo com os trabalhos dele. E ele volta para Eristeu com o couro do animal como prova. E aí o Eristeu fica com medo, fica desesperado, caralho, o que, que é isso? Ele, ele conseguiu mesmo. E se esconde, e essa imagem de ele voltando, depois de cumprir um trabalho, o Aristeu se escondendo de medo, repete várias e várias vezes na
1: história. O que eu é, sabia era tá... quando ele trouxe o Javali, que o Eristeu ficou maluco, se escondeu num jarro de bronze. Aqui... Mas enfim. Desculpa, eu aqui já...
0: termina o primeiro trabalho. Esse aí é de longe o meu favorito, cara, eu acho saber imaginar, isso aqui é maravilhoso. Mas, para você, o que você tem para comentar sobre? Qual é o significado aqui por trás? Tempo livre.
1: O significado para os gregos, isso, era ter controle da força. Entendeu? E, e aí, tinha, tem uma interpretação que diz que esse leão representa o poder tirano. Entende? É aquele poder que não se tem controle. Entendeu? É uma força sobre-humana. É o próprio significado de Hércules, quando ele perde a consciência dele também. Entende? Então ele recupera essa parte da personalidade dele. Entendeu? Essa parte da força sem controle. Entende? Porque o leão, ele vivia, né? Nem era uma cidadezinha e ninguém conseguia sair de casa. Porque o leão saía matando todo mundo, entendeu? Ele não tinha controle nem discernimento. Entendeu? Ele era uma máquina de matar gente. E era isso. E aí, contra esse poder, entende? Sem controle... A única coisa que tu consegue fazer é fazer, é subjulgar isso, entendeu? Ele teve que subjulgar essa parte da personalidade dele, entende? E aí, tu vai ver, ele não consegue usar armas, ele só consegue sufocar isso, entendeu? A gente vai ver muito isso daqui em diante, né? Que é ele sufocando, né? Esses monstros aí, dos desafios dele, e usando a própria unha dele para cortar a pele, né? E sim, simboliza isso, ele subjulgando a própria força, a própria vontade. Uhum, né? Entendi, perfeito. E é exatamente é, isso.
0: Hércules volta e Hércules fala, ó, eu acabei aqui, matei o leão, cumpri o primeiro dos trabalhos, faltam nove. E Euristeu fica obviamente chocado, porque ele não imaginava que Hércules era tão forte assim, sabia que ele era muito forte, mas não nesse nível. E fala, tá bom, então agora eu vou te mandar para um negócio muito mais difícil. Você conseguiu matar um leão? Agora se prepara. E ele manda Hércules pra matar uma outra filha de Tifão. Aquele monstro absurdo que enfrentou Zeus. E é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era uma serpente com corpo de dragão que tinha nove cabeças. Uma dessas cabeças era de ouro e era imortal. Então você não conseguia cortar. Ser de ouro aqui não é porque ela era valiosa, é porque ela era impenetrável. Uma lança não conseguiria furar. Uma cabeça inteira de ouro. E pra piorar, não, isso que eu vou contar daqui a pouco, o que acontece com as outras. Mas é, era uma cabeça de ouro e nove, oito cabeças, no caso, é, normais, mas uma serpente com corpo de dragão. Era um negócio absurdo. Inclusive, se você for procurar é, sobre os dois trabalhos de Hércules, as melhores ilustrações são desse trabalho aqui, porque é um negócio bonito. Mas Hércules, ele viaja pra enfrentar a Hidra de Lena, e ele leva na viagem Iolau, que era sobrinho dele, filho do, do irmão dele. E Iolau, ele... Naquele desenho da Disney, sabe? que é Não, não, da Disney. é No Hércules, que foi o spin-off de Xena, a Princesa Guerreira. Que tem um menininho mais jovem que anda com Hércules. Que lá não tem nada a ver com, com a história original de Hércules, só criaram coisa em cima. Mas Yolau é aquele menininho lá, que era o, o amigo de Hércules que ajuda ele. Uh, enfim, Iolau vai junto com Hércules pra enfrentar a Hydra. E quando Hércules chega lá, ele corta a primeira cabeça da Hydra. Nascem duas no lugar. Essa parte ele não sabia, ele chega lá e fala, ah, vou cortar as cabeças e é o último eu vejo. E nascem duas, ele fala, como assim? Então agora ela tem 10 cabeças, aí ele corta uma outra cabeça e nascem duas de novo. Aí ele começa a criar táticas, não, se eu cortar duas cabeças ao mesmo tempo? Aí ele corta e nascem quatro. E aí chega uma hora que ainda tem várias cabeças ele não consegue fazer mais nada, porque toda vez que ele tenta atacar ela, só nascem outras cabeças no lugar ele tá completamente sem pra onde correr. E aí ele tem uma ideia, não, e se eu cauterizar? Esses ferimentos antes que ela tenha novas cabeças Então ele chama Yolau, pede pra Yolau ajudar ele E a partir daí ele corta a cabeça da Hidra Yolau pega uma tocha, coloca no lugar Cauteriza e não nasce uma nova no lugar ele faz isso com todas as cabeças No meio da luta, Hera ela tá tão puta com Hércules Que ela manda um, cara, um caranguejo gigantesco Pra, pra ajudar a Hidra contra Hércules E Hércules pisa nesse caranguejo E o caranguejo explode e se torna a constelação de Câncer Mais uma constelação que é formada a partir disso mas no fim, Hércules consegue derrotar a Hidra. A última cabeça dela, que é a cabeça de ouro, que era impenetrável, ele faz um buraco no chão, faz ela atacar. Ela coloca a cabeça nesse buraco, sendo enganada, e ele coloca uma pedra gigantesca por cima, ela fica com a cabeça presa. Então as outras cabeças dela todas estão cauterizadas, não vão conseguir criar novas. E a única cabeça dela que é imortal, tá embaixo do chão para sempre, não vai conseguir escapar de lá, ele finalmente derrotou a Hidra de Lerna. E aí, no final, ele faz mais um upgrade porque ele percebe que o sangue da Hidra era... era tóxico. Então, as pessoas que, se... que eram tocadas pelo sangue da Hidra ficavam com queimaduras. E aí, ele banha as flechas dele no sangue da Hidra para as flechas se tornarem venenosas. E a partir daqui, cara, a flecha de Hércules vai virar um Kamehameha. Tipo, ele taca a flecha e o mundo muda por culpa disso. Então, surgiu aqui porque elas são, são poderosas graças ao sangue da Hidra. Só quando ele volta, ele fala, aí, rei, eu fiz mais uma, acabei de matar o leão, agora eu matei a Hidra. E aí, o leão, o rei olha pra ele e fala: não, não, peraí, isso aqui são os 12 trabalhos de Hércules. Desculpa, os 10 trabalhos de Hércules. Não são os 10 trabalhos de Hércules e Iolau. Iolau não tá no, no meio. Não, tudo bem, mas ele foi me ajudar porque ele é meu sobrinho, mas quem matou a Hidra fui eu. Tá bom, mas Iolau te ajudou. Sim, mas é porque ele é meu sobrinho, eu, eu não posso. Eu não. Os trabalhos são de Hércules, então esse aí não valeu. E aí, o que seriam 10 trabalhos de Hércules, a Hidra de Lerna não conta, passam a ser 11 trabalhos de Hércules. Depois vai ter um outro que não vale também, mas esse aqui ele é, não entrou pra conta. E aí Hércules, tudo bem? Aceita e fala, beleza, a partir de agora eu vou trabalhar sozinho sempre. Está morta a Hidra de Lerna. Menino Invictus, o que você que tem pra falar sobre esse trabalho? Qual você acha mais top pra começar? Hidra de Lerna ou Leão de Irimeia? Porque são os meus dois que eu, que eu mais gosto.
1: Ah, não eu gosto é, da Hydra, da Hydra, porque uhum. é um bicho muito complexo, entendeu, muito... Ué, mas tu não tinha dito que era o leão?
0: É, verdade, vou, vou tipo, vou desbordar agora, não gosto da é, voz, hipocrisia
1: mas... É, aqui. <risos> Enfim, uh, Lerna né? é onde o lugar onde a Hydra ficava era num pântano, né, que é o, um lugar uh, praticamente composto de matéria em decomposição, entendeu, um lugar degenerado, um lugar profano. E, e cada cabeça da Hidra representa um pensamento ruim, entendeu? Um é um pensamento de roubar, um é um pensamento de matar, entende? É, o, é esse tipo de desejo. E são os desejos que ele arranca e cauteriza, entendeu? Que ele tira da mente dele, entende? Aí, essa cabeça de ouro, ele vê que não pode cortar e aprisiona ela, é o desejo que atrapalha a lucidez, entendeu? É aquele tipo de desejo que tu sabe que não vai conseguir e tu fica pensando naquilo, preso naquilo e não consegue se focar no que deve ser feito, entende? Então, vendo que não vai conseguir, ele só estabelece o controle dele, né? Novamente, ele subjulga... Né, essa coisa que ele não pode ter entendeu? Esse desejo que atrapalha a lucidez né? E recupera né? Com isso uh, Essa Entendeu? Um, um pouquinho mais A lucidez dele entendeu? Ele, eu acho que eu falei lucidez demais Vou ter que cortar isso Mas é essa A, a lore do negócio entendeu?
0: Uhum.
1: Ele Subjulgar esse tipo de desejo Que afasta ele do caminho
0: maneiro. Uh, Hércules OK, ele aceita. Ele e também outra caminho. coisa
1: que a, a Hidra queria significar, né, pros jogos antigos, era o inimigo, entendeu? Tu tem um inimigo, aí tu mata um, vem os parentes dele atrás de ti, entende? Uhum. Então é uma coisa que tu tem que cauterizar ali, entendeu? Se tu mata alguém, se tu dá um fim em um inimigo, tu tem que cauterizar aquilo para que ele não venha se vingar ou qualquer outro tipo de coisa. Também é outro significado da que tem
0: Muito bom, cara. É, agora vamos pro terceiro trabalho. Que Hércules aceita, fala, tudo bem, então, isso aqui não vai valer, eu pedi ajuda do meu primo, do meu primo do meu sobrinho. Justo que, que não conte, manda o próximo aí. E aí, o primo dele percebe que Hércules é muito forte e, além de ser forte, ele é inteligente, ele consegue sair dessas situações difíceis, então... Não adianta mandar ele matar um monstro gigantesco Porque ele vai, ele vai dar um jeito Mas Hércules É um semideus Ele não consegue correr na velocidade da luz Por exemplo, ele é um semideus Ele é um homem muito poderoso, mas ainda tem uma parte humana Então ele fala, ah, já sei Existe uma corsa é, Uma corça é um, um Pulou o javali
1: O javali é o
0: quarto O javali vem O
1: javali vem Eu antes da corsa é vem antes da corte, <risos> mas antes do Javali, cara, tem a Centauro no Maquia, né? Que ele e os zeus vão para um casamento de um rei, né? Esse rei era de, uma, de tribos que ficavam entre as montanhas, foram os primeiros gregos a domesticar cavalo, entendeu? A lutar em cima de cavalo e eles eram parentes de tribos de centauros, né? E eles convidaram esses centauros para ir para o casamento deles e e aí Teseu foi lá junto com o Hércules. E aí... Nessa... Aí os centauros ficaram bêbados, entendeu? Eles ficaram malucos. O centauro, ele representa, assim, uma inteligência. Ele não é bem assim como o Hércules, o Leão de Nemé, uma força sem controle. O centauro, ele é mais ou menos uma inteligência sem controle, assim. Ele é, é tipo a brutalidade do pensamento, entende? Uhum. Aí eles começam... Entendeu? A querer estuprar as mulheres, entende? Um tenta raptar a noiva, entendeu? E Teseu pega e abre a cabeça dele com um jarro. Aí Hércules vira uma mesa, pega o pé da mesa para usar de clava. E aí eles saem matando centauros. Só que junto desses centauros, né, lutando junto deles contra os centauros, estava o Quiron, o professor de Hércules. E aí Hércules saca a nova arma dele, né, que é a, o, o arco, e, e começa a sentar a flechada né, nos centauros, e sem querer ele acerta o Kiron, né, que é o professor dele, a gente tem que saber da morte do Kiron, porque ela vai ser importante lá, no fim, quase na morte de Ergo.
0: O ele tava fazendo merda ele só tava no meio e.
1: Não, ele tava no meio ali. Ele tava até ajudando. Algumas versões dizem que ele tava tentando apaziguar e outras que ele tava lutando junto a Hércules. Entende? Ele acaba acertando sem querer, né? Uh, o Kiron o por também ser um centauro, entendeu? Aí alguns dizem, ah, é que simboliza o preconceito. Você ah, <risos> já sabe, né? E aí. Uhum. Ele acerta o Kiron e o Kiron não pode morrer, porque ele é filho de Cronos, entendeu? com uma ninfa. Então ele fica lá agonizando. Entendeu? A... Depois deles vencerem todos os centauros, eles vêem que Kiron fica lá agonizando, ele não consegue morrer, né? nem Sim. curada ferida. E aí é uma cena muito engraçada da mitologia, né? triste, né? E é, são os heróis da Grécia inteira em volta de Kiron agonizando. E pedindo para que Hades fosse lá e desse um fim nele. Né? E foi assim a morte de Kiron. E revoltou mais ainda né, o Centauro. E aí depois, né, ele volta lá para Euristeu. E aí, né, ele manda ir atrás do Javali. Pode dar continuidade. Sim, sim.
0: Então, bora pro Javali. Tinha trocado a ordem aqui, eu achei que vinha a coça primeiro, mas. Então o Javali de Erimanto. É, o que acontece? O Javali de Erimanto, ele era um Javali muito rápido, que, que corria muito rápido, que era bastante forte também. E era extremamente violento e atacava qualquer pessoa que se aproximasse. Aí você deve estar pensando, porra, o Hércules matou a Hidra, o Hércules matou o, o Leão, ele vai chegar lá, vai dar um mata-Leão no Javali, vai com uma flecha, acabou. Só que tem uma coisa específica desse trabalho, porque ele tem que capturar o Javali de Erimanto sem qualquer ferimento. Então ele precisa capturar o Javali, levar o Javali pro, pro rei e entregar o Javali perfeito, sem nada que, que maculasse a carne dele, a pele. Dele. Ele tinha tá vivo ainda em ótimo estado. É, aí surge um problema, porque Hércules vai ter que resolver isso sem usar força. A força física dele vai ser irrelevante nesse momento. Hércules ele bola um plano que ele leva o Javali até uma parte é, onde neva e ele fica duelando com o Javali por semanas, então ele, o Javali vem atacar ele, ele desvia para o lado. O Javali vem, ele pula para outro lado. O Javali corre atrás dele, ele corre também, tentando cansar o Javali. E aí ele faz isso por várias e várias semanas, até finalmente o Javali se cansar. E aí como o Javali está na neve, é muito mais difícil para ele correr. Ele tem que fazer muito mais força para conseguir ir atrás de Hércules. É, a super velocidade dele não funciona tão bem assim, porque é mais difícil para ele a locomoção. No fim, ele se cansa e aí Hércules... Pega o javali, coloca ele nos ombros e leva até Euristeu. E aí vem a imagem que o, que o Invictus comentou, que é Hércules chegando com o javali é, nas costas, e aí ele apresenta o javali a Euristeu. Euristeu fica com medo e se esconde dentro de um, de um jarro. E aí ele entrando dentro desse jarro, essa imagem específica, é uma imagem muito forte da tradição grega, da, da cultura grega. Então isso aparece em várias pinturas gregas, várias e várias e várias é uma imagem que ele repete várias vezes em tragédias gregas, teatro grego sempre, assim, era uma piada recorrente pra ele entendeu? A piada do cara que se esconde dentro do jarro com medo quando algo grandioso acontece é, surge aqui aqui é a primeira instância dessa piada é a
1: falsa nobreza, né? O cara que tem aquele poder ali sem merecer, né?
0: Uhum isso, sempre você vê um, uma coisa de Hércules e tem um cara lá no canto escondido e fala, por que isso aqui? E eles fazem de um jeito bem cômico mesmo, então é tipo um jarro com dois olhinhos pra fora, assim, sabe? Tipo, é, é isso aí que tá simbolizando. E aí, no fim, ele captura e Euristeu, mais uma vez, percebe que Hércules, além de ser forte e shapeado no rolê, ainda é muito inteligente. E não vai ser tão fácil assim que ele não cumpra os seus desafios. Comentário sobre o Javali de Erimanto Que você vai me desculpar aqui agora Menino Invictus, mas eu acho O mais chato dos trabalhos dele
1: É chato, é, eu também não gosto Enfim, o Javali Na maioria dos mitos gregos Ele aparece com a, a Interpretação mais dos fazendeiros do neolítico Que é o que? É uma força da natureza Que devasta tudo, entendeu? Devasta as plantações, aí tu vai ver Na maioria, porque o Javali é um monstro Tu, tu tem propriedade rural Tu já saiu pra caçar Javali? O javali, cara, o macho alfa deles, é um bicho enorme, tem quase o tamanho de um boi, entendeu? É perigosíssimo, Sim, entendeu? Você, tu ele machuca te ele, os... ele, ele te mata muito, fácil, mata os cachorros, entendeu? É um animal, coloquem aí no YouTube, é um bicho, pô. Só que hoje a gente caça de 12, caça de 357, 44, aí é mais fácil. Imagina naquela época caçar um bicho desses, entendeu? Você parece um
0: traficante carioca agora, cara. Hoje a gente vai de 12, de 3, 5, 7... Mandadão!
1: <risos> mandadão, pá! Entendeu? Cala a boca do bicho! Naquela época, signada
0: com uma flecha... e, sim, e era flecha... Um pra piorar.
1: Exato, entende? Era visto como um monstro por natureza, entende? Todo, todo herói enfrenta um javali. Entendeu? Teseu enfrenta javali... Uh, Perseu enfrenta javali, tu, todos eles em algum momento enfrentam o javali né? Esse aspecto
0: especificamente cara, de, de animais vistos como monstros é um negócio que eu gosto muito quando ele aparece nessas histórias eu também é. Tanto na vida real quanto na mitologia Que é o, o caso do Alexandre também, sabe que ele chega com, com um elefante e a turma só não sabe o que fazer tipo É impossível você matar um elefante com o que eles tinham na época é, Hoje em dia você vê um elefante nos olhos e fala, tá, é um bicho grandão mas imaginar o contato inicial de, de povos com esses animais, cara, é loucura, tá ligado? Tipo, você não, você literalmente, é. não tem o que fazer aquilo, não existe tipo é um, um conceito que não existe na sua cabeça, não, uma forma em... de você
1: que... no tempo de Aníbal, por exemplo, uh, a maioria dos povos simplesmente subjugar porque pensava que era um deus, entendeu? Para dominar uma criatura daquelas, e vim Só que por causa desses mitos gregos, desses mitos da tradição helênica, uh, o helênico, ele não tinha esse medo, entendeu? Ele era doutrinado, ele, ele via como heróico enfrentar um monstro, entendeu? Então, tipo, o Greu, tá, ele vai ficar espantado no primeiro momento, puta merda, é um monstro. Só que ao mesmo tempo que ele pensa, ele já tá pensando maneiras de matar aquilo, por quê? Porque ele se espelha em Hércules, entendeu? É ele se espelha... Como... Em, é, exato. Enquanto um iraniano, um egípcio ia ficar apavorado se subjulgar, sair correndo... Entendeu? ele Não, ele olhar para aquele monstro, eu tenho que matar esse monstro. Entende? Era uma mentalidade que eles já vinham por causa desses mitos. Enfim, vou, voltando né, nessa questão do, do javali, a maioria da interpretação desses povos que descendem, né, que tem mais forte na tradição essa coisa do fazendeiro neolítico via o, o javali com o monstro. Agora, uh, essa, esse javali em específico, ele tem um significado muito mais proto-indo-europeu mesmo, que é o como os nórdicos veem o javali. Não veem como um monstro, como um bicho que vai trazer catástrofe, não sei o que, é mais uh, na questão do mistério, entendeu? Representa o desconhecido. Como o javali, antes de tudo, uh, se envolver em combate contra ele, ele é muito covarde, então eles sempre pensavam que o javali uh, é ou uh, guarda alguma coisa, entendeu, ou ele, tipo, ele tá escondendo algo, entendeu, <coughs> então era visto mais como o mistério, né, e esse javalin específico, ele tem mais dessa interpretação aí, né, em comum com os nórdicos mesmo, que é do mistério, ele representa o mistério que se esconde, entendeu, o medo do futuro, e aí Hércules, o que, que ele faz? Ele pega aquele bicho que todo mundo tinha medo, pavor, e traz para a civilização, entendeu? Ele desmistifica, entende? Ele uh, descortina esse conhecimento, esse mistério, entendeu? E isso é um fator para ele recuperar a lucidez dele, entendeu? Só se te torna lúcido quando tu uh, desvenda os mistérios, né? E é isso.
0: Agora vamos para o quarto... Trabalho, que é o do Javali, mas na versão melhorada, que é muito mais emocionante, que é a Costa de Serenia. é O que acontece? O Javali Ah ó, cara, era... aí eu
1: tive um insight agora. Eu tive um inside. Esse porque uma outro simbolismo né? Pra você ficar apavorado quando vê o Javali. É porque ele é a falsa nobreza, entendeu? Ele tem medo do mistério, ele tem medo do futuro. Entende? Ele não quer que o povo evolua, ele não quer que. Uh, entendeu? O pessoal dele avança com, com medo, entendeu? De medo uhum. de perder aquilo, entendeu? É a falsa nobreza, né? Enfim, pode continuar.
0: Bom. É, a Costa de Serineia ela. O Javali de Arimanto ele é violento, ele te ataca, ele tenta te matar. A Costa da Serineia não. Mas a Costa de Sirineia é um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze que corre na velocidade do vento e que nunca se cansa. Uh, e Euristeu diz para Hércules, olha, eu quero que essa coça esteja no meu jardim, para as pessoas passarem e verem como eu sou grandioso e como era. já que você está fazendo trabalhos em nome dela, é grandiosa também, porque ela tem esse animal lendário no, no jardim aqui, foi colocado por um servo de Hera, então eu quero que você vá lá e capture a coça de Sirinéia, traga ela para mim, eu vou colocar ela no meu jardim e esse vai ser o seu quarto trabalho. É, tem alguns problemas aqui. Primeiro, a costa de Serinéia era tão rápida que ela não conseguia ser revista pelos mortais. Você via só alguma coisa passando na sua frente e o é que aconteceu aqui. Então, Hercules, ele tenta formas diferentes de capturá-la. Ele tenta deixar uma isca pra ela ir lá se alimentar e ele tentar capturar ela, só que não dá, ela foge muito rápido. Ele tenta colocar uma rede pra parar ela no caminho e não adianta, ela sempre desvia. Ela é uma costa que corre na velocidade do vento, ela é muito rápida, ela não cansa, então hércules ficou o tempo todo atrás dela. E aí tem uma parte legal disso aqui, que diz que ele finalmente consegue alcançar, ele começa a correr atrás dela, então ele vai ficando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. E chega um ponto em que ele tá correndo na mesma velocidade que ela, e ele fica um ano correndo ao lado dela. Tipo, ele vê a coça, começa a correr, alcança ela, fica um ano correndo junto com ela, e não consegue capturar, porque se ele tentar dar o bot, ela pode escapar e ele não vê mais ela, e ele fica infinitamente nisso. Até que finalmente ele consegue capturar a coça. e aí tem versões diferentes como ele captura. Uma versão diz que ele usa uma armadilha, outra que depois de tanto correr, ele... Ataca ela, ataca no sentido de tentar capturar e, e consegue. Mas no fim, depois de muito tempo, ele captura a coça e ele tá voltando com a coça amarrada, feliz. Só que ele é parado no meio do caminho por Artemis e Artemis fala: Olha, é o seguinte, essa coça ela é minha e Artemis ela é a deusa da caça. Ela fala: oh, Eu sei que eu sou a deusa da caça, mas você pode caçar qualquer animal no mundo menos essa coça, porque essa coça ela é um animal protegido por mim. E ela é
1: protegida porque ela no passado ela era uma ninfa. Puxa a carruagem, né? É.
0: Exatamente. No passado ela era uma ninfa que era muito amiga de Artemis e aí Zeus foi atrás dessa ninfa e para fugir ela pede para se transformar em um animal. Vira um animal e ela começa a servir Artemis e aí puxa a carruagem dela e vira tipo o um animal protegido de Artemis. E aí Hércules fala não, mas calma aí, eu tô aqui porque eu preciso cumprir meus trabalhos. E Artemis fica é furiosa e fala não, não, você vai ser morto agora porque você usou capturar a minha costa. E Eccles fala: Não, mas eu tô aqui tentando fazer trabalhos em homenagem à Era, porque eu quero me livrar do meu passado. E aí ela diz: Ok, eu vou deixar você levar essa coça, mas se ela ficar presa, eu vou atrás de você. Então você toma cuidado. Ele: Não, pode deixar, eu vou, eu vou resolver isso aí. E Eccles entra num dilema moral, porque ele prometeu que ele iria levar a coça até Euristeu para que ela fosse presa no jardim. Mas ao mesmo tempo ele prometeu para Artemis que ele não deixaria a coça ser presa. Então ele chega até lá, ele tá com a costa, ele mostra, ó, oh, eu trouxe a costa, ela tá aqui, todo mundo tá vendo, aqui ó, chifre de ouro, pé de bronze e é a coça, é a costa. E aí ele coloca a coça de frente para Euristeu e fala, ó, oh, tá aqui, eu te entreguei a sua costa. E quando ele solta, a costa sai correndo na velocidade do vento, então desaparece, ninguém consegue alcançar ela nunca mais. E aí Euristeu fala, não, não, então volta lá e você vai ter que pegar ela de novo. Ele fala, não. O meu trabalho era trazer a costa até você. Eu trouxe. Eu não tinha que colocar no seu jardim e fechar. Eu trouxe ela até aqui. Eu cumpri o meu trabalho. E aí as pessoas falam: Não, verdade, ele cumpriu. Eu, eu vi a costa, a costa estava aqui. E ele consegue cumprir o seu quarto trabalho. E ao mesmo tempo, cumpriu o que ele prometeu para Artemis, que ela estaria livre no dia seguinte. E cumpriu o que ele prometeu para Euristeu, que ele capturaria e entregaria a costa até ele. O quarto trabalho está cumprido. Menino Invictus, drop. Pretinha sobre o quarto trabalho E, e o, o significado dele
1: É A versão que eu conhecia é que ele tinha dado uma flechada Na Corsa e vai lá Aí vai lá, a, aí vai lá a Artemis E diz que não, que tinha que deixar viva E aí ela queria matar o Hércules E foi lá o Apolo É uma versão complexa chato. Mas enfim, a Corsa Ela representa né, uh, O que que Hércules uh, recupera da sanidade dele Com essa questão da Corsa ela, como ninguém pode ver, mas todo mundo pode sentir e saber que existe, ela é a intuição, entendeu? É aquela, é tu confiar na tua própria mente, entende? Então, quando uhum. ele, ele vai atrás do bicho, tem saber se existe mesmo, porque ninguém nunca viu, entende? Uhum. E ele vai e consegue capturar a Corse, então ela significa isso, entendeu? É a intuição, é, é tu confiar no próprio instinto, é saber ter fé, entendeu? Em algo que tu quer muito. E ele também é obrigado a conquistar sem a força. Isso também era muito usado, cara, como uma metáfora, uh, como se fosse a conquista de uma mulher. Entendeu? Que tu não pode conquistar através da força. Entende? Porque, assim, tu vai ver aí nos gregos, né, parece que o estupro, por exemplo, pode. era... Oi?
0: Poder até pode. Pois é, pode. não, não, eu vou, eu vou
1: explicar isso. Uh, entre os gregos... Né, a gente vendo assim parece que é que era comum eles saírem capturar uma mulher e foda entendeu só que dentro de um povo uh, né uh, na Grécia antiga era muito diferente o um povo do outro entendeu e fisicamente uns uh, eram mais parecidos com Mediterrâneos árabes entende o pessoal ali fazendo entendeu? do Neolítico os outros já eram já tinham uma aparência mais de Aminaia mesmo Entendeu? Como os espartanos. Uh, por muito tempo, antes da chegada dos persas, eles não se viam como um povo só. Entendeu? Eles se viam como, sei lá, um aglomerado de gente ali na mesma península. Então, guerras
0: internas
1: e tudo isso. É, guerras internas. E dentro dessas guerras, como todos eles eram supremacistas. Entendeu? Todo mundo se achava melhor que todo mundo. Entendeu? Isso é muito próprio do grego. Ele simplesmente não considera o humano quem não é grego. Entende? capturava a mulher do outro. Mas dentro deles, eles tinham essa necessidade de conquistar a mulher. Entendeu? Se eles achassem uma mulher do povo deles, que era muito bonita, eles tinham que uh, conquistar através da persuasão, entendeu? da intuição. Isso aí. Né? Esse é o outro significado da Corsa.
0: Me entendendo muita coisa hoje, cara. Tá bom demais isso aqui, tá doido. Uh, vamos pro o próximo trabalho, faltam dois aqui para encerrar essa primeira parte. O próximo... Ver se tá certinho a ordem aí. É expulsar as aves do lago Stinfali, uhum,
1: correto Isso é mesmo.
0: Uhum. É, Stinfali é um lago. É, é muito bom porque, tipo, começa. Todos eles começam simples. Tipo, ah, é um lago em que tem umas aves, ele tem que expulsar. Tranquilo. Aí vai aumentando. É um lago. E que também ficava em um pântano, mas é, era um lago onde existia um árvores. Aves, desculpa. E Euristeu ordena que Hércules tire elas de lá Ele não precisa nem matar, ele só tem que tirar elas de lá de algum jeito Aí vem o, os porém Essas árvores, desculpa, essas aves <risos> Elas são carnívoras Elas têm asas, bico e cabeças de ferro E elas são tão grandes, tão gigantescas Que elas interceptam os raios de sol quando elas estão voando Então se você está andando lá e elas passam voando assim no topo Você nem vê o sol, fica tudo escuro quando as penas dessas aves, que são de ferro, caem, elas são tão afiadas que elas cortam tudo pelo caminho, casa, árvore, pessoa, caiu uma pena, já era. E as fezes dessas aves são ácidas, então se você se aproximar das fezes você morre, é, é, assim, não dá pra chegar lá. E pra piorar tudo elas estão em um pântano que é um ponto inalcançável. Hércules ele é super poderoso, ele tem muita força, ele é muito inteligente, ele é muito rápido. Mas ele ainda precisa de oxigênio para respirar e ele não consegue atravessar um pântano sem ser visto. Então ele chega lá e tudo bem, ele tenta primeiro ir nadando até onde está o ninho dessas aves. Só que quando ele sobe para pegar, as aves veem ele e vão para outro lugar. Aí ele continua nadando atrás. Elas veem ele e vão para outro lugar. Ele fica tentando isso várias e várias vezes e ele percebe que não dá. Volta e tenta de alguma forma ir pela terra, mas não adianta porque é um pântano, então ele afunda. Ele fica, o que, que eu vou fazer aqui, cara? O que, que eu vou fazer e aí acontece uma coisa que, pela primeira vez, ele recebe a ajuda de uma deusa. Porque Atena envia um sino mágico para Hércules. E esse sino mágico, quando é tocado, atrai as aves. Então Hércules sobe até um monte, toca o sino. O sino faz um barulho estrondoso. E aí tem duas versões para isso aqui. A primeira é que o som do sino afasta as aves, elas vão para longe. O segundo é que o sino faz um barulho que atrai as aves até ele. E aí ele usa o arco que ele banhou com... As, com sangue da Hidra, por isso ele é venenoso, para matar o máximo de aves que ele pode, e as aves caem, e aí sobram poucas dessas aves e elas fogem para outro país. E essas aves elas vão voltar na mitologia depois, porque elas reaparecem no conto de Jazão e dos Argonautas. Elas são finalmente mortas por, por Jazão é, depois de um tempo. Mas assim, Hércules consegue expulsar as aves carnívoras feitas de metal e gigantescas do lago Stinfali e pega uma delas e volta e fala: Euristeu aqui. Tá uma ave morta e se você quiser mandar, qualquer pessoa ela pode mandar porque não tem nenhuma mais eu cumpri meu quinto trabalho. Menino Invictus, Aves do Lago Stinfari. O que você uhum. tem a dizer sobre
1: Assim, antes delas irem lá, aquilo lá era um campo muito fértil, dava muito trigo, muito belo. E aí depois, né, por causa dessa questão delas bloquearem o sol, aquele lugar ficou infértil, ficou, entendeu? As pessoas tiveram que sair dali, né? Então, o que, que acontece quando ele espanta nessas né, aves? Ele espanta a dúvida, entendeu? As aves são uma representação da dúvida. Sabe quando tu tá com tanta dúvida na tua cabeça, tu não consegue, tu não tem lucidez, tu não sabe pra onde não ir. Não consegue
0: fazer nada, né? Você só fica parado. Não consegue
1: fazer nada, exato. Tu fica meio louco. Tu, tu, isso é uma parte que atrapalha a tua lucidez, né? E a Cruz precisa recuperar a lucidez. Então... Ele, em vez de matar todas, ele espanta, entende? É o que tu precisa fazer, tu precisa espantar, entendeu? Essas dúvidas, e aí ele flecha algumas, ele, ma ele mata outras uh, que sobraram ali com as flechas. Isso uh, significa as dúvidas que tu mata na prática, entendeu? Que algumas das dúvidas, entendeu? A maioria das outras tu tem que espantar, mas algumas delas tu tem que acabar na prática com elas, né? que eram as maiores aves, as mais perigosas, né, que são as que ele mata.
0: Tem alguma explicação para ajudar aí,
1: ele? Quando tu, quando tu espanta todas essas dúvidas, floresce de novo né, os campos de trigo, a convicção, entendeu? a fertilidade uhum. do teu pensamento, a lucidez. A questão de Atena ajudar ele é só uma metáfora, porque ele teve que usar a estratégia, né, a inteligência. Tá uhum
0: isso aqui foi o primeiro trabalho que se ele não tivesse ajuda ele não ia conseguir porque não tinha muito o que fazer.
1: É, Atena, ela aparece, a gente vê a maior assim ações dela na Odisseia, né? Ela, que a Odisseu Sim. é o abençoado dela. E ela muitas vezes aparece fisicamente mesmo para entregar uma arma, uma coisa, mas muitas vezes a presença de Atena ou a ajuda de Atena quer dizer que tu usou a estratégia entende que tu usou tua mente para resolver aquele problema. E é isso, entendeu? É esse o ponto de Atenas. Ela ajuda a Hércules várias vezes, a, na Hidra também. Enfim. É tu usar de estratégia, uh, inteligência é. para Oi.
0: Tem um erro aí, cara. Você falou que Odisseu é o protegido de Atena, mas o protegido de Atena é, é o Seia, na verdade. Ah, Piada nerd.
1: Eu não entendi nada, eu não vejo o Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho uma bosta, cara. <risos> tipo, demora muito pra ter uma batalha. Eu nunca vi Cavaleiro do Zodíaco.
0: Eu também não, eu vi quando era criança só, mas...
1: Só pra... Eu nem quando criança conseguia ver de tão bosta que eu acho o Cavaleiro do Zodíaco. Mas o pessoal, eu eu acho eu só acho uma coisa bonita, né? Que é a estética. Né? Eu gosto da estética do Cavaleiro do Zodíaco. Aqueles hum. templos gregos e tal. Mas a história lore é uma merda. Como eu era
0: criança e eu não conhecia nada Eu vi e achava maravilhoso Mas pra você que, que conhece História grega, mitologia grega, você deve passar muita raça <risos> É, é louvagem vendo O jogo que se passa na Na, na Era viking <risos> E tem tipo uns puta shapeado. Tem um uns nego
1: ali no meio né, meu? Ah é pra <risos> Não, uma coisa em Cara, eu vi um vídeo e era assim, era sobre quando lançou esse jogo novo do God of War aí que eu achei uma bosta. Não, não odiei estética, odiei jogabilidade, odiei a proposta, não consigo jogar o um novo God of War. Entendeu? Botaram no final a Hunger Boda negona, cara. Meu, que porra é essa? Aí, né, o pessoal foi lá reclamar com os criadores. E aí ele respondeu, uh, né, usando aquelas pesquisas dos narigudinhos, né? Que tal ancestral do povo nórdico, era, tinha pele, era negro, né, cara, ele tava falando, sei lá, de uns fazendeiros, uns pré-humanos, entendeu, que tinham lá na Suécia, entende, e aí eles ficam falando sobre que, que era negro, mas não, cara, era um pré-humano que tinha pele escura e ficam dizendo que é negro pra justificar a imigração, justificar toda essa bosta, entendeu, era um pré-humano, não era nem humano ainda, entendeu aí depois misturou com uh, com os Yaminai ali e formou o povo norte hoje, que conhece eu fazer isso antes esses ominides eles evoluíram lá entendeu viraram acho os Lochsburg se eu não me engano e depois os Yaminai entendeu era outra fase de evolução e aí os caras querem usar esse uh, bicho aí para humano para justificar a imigração justificar botar preto em, em Roma antiga, em Grécia antiga, entendeu? Egito. Egito até tinha, até tinha alguns. Embora... Mas mais era árabe, né?
0: Egito tinha, mas eles meteram, tipo, todos os faraós egípcios são negros. Cleópatra era todo mundo. Só tinha... Não, assim, não Egito tá errado
1: maior. dizer que o Egito, ele teve, durante a história dele, teve faraó de, de três raças, né? Teve tiveram primeiro esses Yaminai, entendeu que era protoindoeuropeu, entendeu aí que foram os grandes que construíram as pirâmides, que fizeram o Egito ficar glorioso, entende? Uh, que aí tu vê na múmia lá RH negativo, o cabelo do Tancamon, eu, eu acho que era o Tancamon era ruivo, entendeu? O do Ramsés era loiro. E eles tinham sangue RH negativo, que é só descendente direto de Nindertal que tem, entende? E depois foram, passou mais para uma, uma dinastia semita, né? Eles acabaram meio que se misturando, porque ficou só aquela elite ali e começou, era, eles eram muito poucos, né? Se fosse bastante gente, dava certo, mas como eles eram muito poucos, acabou, começou a nascer gente com doença, entendeu? Tutankamon já era bem afetado. Entendeu? Foi obrigado a casar com a irmã. E aí o, os semitas, né, passam a ser os faraós. Né, e depois tem a dinastia Kush, entendeu? Que chega lá que esses são os faraós negros, entendeu? Que rapidamente são depostos pelos fenícios. Tipo, essa dinastia grega não chegou. A dinastia negra, entendeu? Do Império Kush faliu com o Egito e não durou nem 200 anos. Entendeu? Aí depois vieram os fenícios, invadiram lá, tomaram o Egito, entendeu? E depois os gregos, né? Que vem os ptolomaicos pitolo aí, né? A dinastia ptolomaica, Ptolomeu, depois a Cleópatra. E depois Cleópatra entrega o Egito para Roma. né? <risos> Toda a sociedade matriarcal, com domínio de mulheres, sempre substituída por outra. Né? Padrão histórico.
0: Essa mumbuela lá, beleza pode levar. Uhum. Agora, processo o sexto trabalho, limpar os currais do rei isso aqui Algeas. É é, dos que não envolvem luta e porrada, esse aqui é o que eu acho mais legal. Porque ele vai desenvolvendo novas confusões e termina muito bem. É que é o <risos> seguinte, Algeas era um rei que ele tinha um rebanho perfeito. E esse rebanho foi presente dos deuses para ele. Então era um rebanho que nunca adoecia, nunca morria. E desde que você desse comida para eles, eles iam viver para sempre e ter outros filhos. Então era um, um rebanho imortal que duraria para a eternidade e ele não tinha muito trabalho com isso. Se você tem um rebanho normal, você tem que manter ele em boas condições de, de sanitárias. Então você vai pagar alguém para limpar o curral, vai pagar as pessoas para deixar ele tudo certinho, para você ter infinitamente é, carne sempre que você precisar. Agora, se você tem um rebanho que é imortal, que não precisa de nada, não precisa de nenhum cuidado e vai te dar carne e leite infinito, você não precisa fazer isso. E aí, por conta disso, esse rei ele nunca limpou os currais onde ele guardava os bois dele, e no total ele tinha 3 mil bois que há 30 anos não tinham qualquer higiene não eram limpos nem nada. No fim, ele tinha dois currais e esses currais estavam tão fedorentos que eles exalavam um gás que era mortal. Então você não conseguia nem chegar perto do Curral pra conseguir limpar ele. E Hércules, ele não poderia usar a Força Bruta de novo. E pior do que isso, ele não conseguiria nem chegar até o Curral pra conseguir limpar. Tipo, ele não tinha o que fazer. E aí, Euristeu manda ele fazer isso e pensou: Agora eu vou mandar, já que ele é muito inteligente, muito rápido, muito forte. E consegue fazer coisas que ninguém mais consegue no mundo. Vou mandar ele fazer um trabalho degradante que é impossível dele realizar. Além de ser degradante. Hércules chega lá, ele... Olha pros currais de longe e fala, ok, é muito difícil, eu não vou conseguir limpar isso tão cedo. Mas tem uma forma, e aí quando ele percebe essa forma, ele percebe que ele pode é, ganhar alguma coisa ali, porque ele tem uma ideia muito boa. Ele chega pro, pro rei, pro rei Aljas, e fala, rei, é, hey, eu quero limpar os seus currais, tá bom? E aí o rei fala, tá bom, você sabe que estão lá 30 anos eu nunca mandei ninguém limpar, né? sabe que... Que tá atolado de, de sujeira, de merda de boi e que é tóxico e se você chegar perto, você vai morrer, você sabe disso? Não, eu sei sim, mas eu quero limpar, tá bom? Aí o rei fala, tá bom, pode limpar. E aí ele fala pro rei, se eu limpar os seus currais em um dia, você me dá 10% desses bois? Aí o rei fala, 10% desses bois, eu até posso te dar, mas o que, que eu vou ganhar em troca? E aí Hércules faz uma proposta pra ele, se eu não limpar em um dia, se levar mais do que esse tempo... Eu vou ser o seu escravo para a eternidade. Eu vou trabalhar aqui para você até eu morrer. E aí o rei não tem nada a perder. Ele fala, claro, se eu perder, se por alguma razão esse cara conseguir limpar os currais, que é impossível, eu vou dar 10% dos meus dois para ele. E quando ele não conseguir, que é óbvio que ele não vai conseguir, eu vou ter um semideus trabalhando para mim e lutando guerras ao meu lado. Perfeito. E o rei fecha um acordo com ele e Hércules sai do, da reunião. Ele vai até um rio que passava por lá, eu esqueci o nome do rio agora, mas tinha um rio que que passava próximo aos currais e ele pega pedras gigantescas e vai jogando no rio para represar a água e depois ele abre do lado do rio um espaço para a água vazar por aquele espaço e passar pelos currais. Então ele desvia um rio jogando pedra nele para a água descer direto pros currais aí a água lava os currais completamente e os currais que estavam imundos Todos são limpos depois de algumas horas de água passando por eles. E Erkuz não precisou nem sujar as mãos, nem chegar lá. E tá tudo limpinho. Aí ele, de novo, tira as pedras, corrige o, o rumo do rio. E volta pro rei e fala o seguinte, é, não passou um dia, seu curral tá limpo e eu nem me sujei, eu consegui. E aí o rei fala, não, não, você tá mentindo. Você não, você não fez isso, é impossível. não fiz, pode ir lá ver. E aí vão os soldados, olham. é Realmente, ele, ele limpou, ele cumpriu a parte dele. O rei ele poderia ter entregado para Hércules 10% do rebanho, não teria nenhuma dificuldade nisso. Mas ele toma a decisão menos inteligente, que é olhar para um semideus super poderoso e falar... Não, eu não vou te dar nada não. E Hércules fala, como assim? Você me prometeu, você, você me deu sua palavra. Você me prometeu? Ele fala, não, não, eu não prometi. Claro que você prometeu, seus soldados aqui estão de prova. Aí o soldado fala, não, ele não prometeu não. Como não prometeu? Ele falou aqui na frente de vocês. Não, eu não ouvi, eu não ouvi nada não, você tá louco, Hércules? É louco nada, ele falou aqui. E aí o filho desse rei, do rei Aljas... Que se chamava Filu, ele dá um passo à frente e fala, não, não, meu pai prometeu sim. E aí o filho fala, tá louco? Você está louco? Esses rebanhos são herança pra você quando seu pai morrer. Você vai entregar pra esse cara? Não, meu pai prometeu, tem que ser justo. E Hércules não tá mentindo, meu pai prometeu. E aí Alge fica tão puto com isso que ele exila os dois, ele expulsa Hércules, fala, não vou te pagar nada, sai daqui. E exila o filho dele, Filu. E diz que o filho dele não tem mais direito ao trono, porque está traindo ele, tramando com Hércules para tirar posses dele. E aí Hércules fala, ah, tudo bem então, eu vou dar um tempo nesses trabalhos aqui, eu vou resolver isso. E ele reúne um exército de Tebanos, volta até lá, e aí de novo isso vai terminar de dois jeitos. Na versão é, que é contada pelo Diodoro Ciclo, ele mata o rei, Algias, e coloca o filho dele no trono, coloca... Fileu no trono e em outras versões ele só é, mata os prisioneiros, os caras que falaram que ele não tinha prometido E deixa o rei vivo como um símbolo de que ele não queria ser violento, não queria aquilo Ele só queria que fosse cumprido a palavra, você vai mudar Mas no fim, ele tira o rei do trono e coloca Fileu no trono E aí existe uma história que, que segue Fileu, que ele tem filhos também, isso vai longe Mas no fim de tudo isso Hércules, ele volta até o seu primo e fala o seguinte, eu cumpri, eu tirei o eu limpei os estábulos, demorou um pouco porque o rei não cumpriu a palavra dele, aí eu tive que fazer uma guerra, tirar ele do trono, colocar o filho dele lá, mas resolvi tudo. E aí o primo dele vai lá e fala, não, não, espera isso aqui é os doze trabalhos de Hércules, não é, é a, a aposentadoria de Hércules, não é conseguir... Gado para Hércules no futuro. Não, você tinha que ir lá e cumprir o seu trabalho. Você fez isso em troca de um pagamento. Ele fala, não, não foi um pagamento. Eu, eu falei com o rei, mas eu cumpri o meu trabalho. Tá, mas você recebeu pra isso. Você não tá fazendo nada em, em homenagem à Era, pela glória de Era. Você tá sendo um mercenário, você tá recebendo para fazer as coisas. Isso aí não valeu não. E aí esse que seria o sexto trabalho, novamente, não vale... E Hércules, que teria que fazer 11 trabalhos, porque o Daed, ele teve ajuda. Agora ele tem que fazer 12, porque ele recebeu um pagamento pelo trabalho e não foi pela glória de diária. Então, aqui se tornam 12 trabalhos de Hércules. E tem uma coisa interessante sobre as Olimpíadas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas Menino Invictus... Esse aqui eu acho muito boa a história, cara. O que você tem para falar sobre ele? O que mais você conhece da história?
1: Algias representa preguiça, né? Aquele maluco que procrastina tanto que faz uma coisa que. um problema que seria fácil de resolver rapidamente. Um problemão, acumula a sujeira, né? Uh, Euristeu manda Hércules ir lá uh, sujar as mãos para desonrar ele, colocar ele como um capacho, né? Que se suja, entendeu? Que faz um trabalho deplorável. Entendeu? Alguém que se subjulga de forma humilhante. E nesse trabalho ele recu recupera a lucidez dele na questão da responsabilidade. entendeu Quando tu não é responsável uh, no sentido de tornar um problema pequeno, algo maior no futuro, uh, tu acaba fazendo aquela coisa uma coisa cada vez pior. Entende? Então... Hércules recupera a responsabilidade né, nesse trabalho. Aí ele dá um jeito, né, de limpar tudo, toda a cagada, sem se sujar, entende? E ele também usa a água. E tem uma metáfora que a água representa o movimento, né? Que uh, acaba com a preguiça, né? Que tira da inércia. Tem toda essa questão também e novamente, né, sempre quando tem rei, essas coisas no mito grego uh, tá querendo dar uma lição à, à nobreza diretamente, que nem o rei Algi Euristeu que se esconde, né, quando vê o Javali, entendeu, que, é, que engana, que é um falso nobre, também quis significar isso, que ele, esse cara, né, que representa a preguiça, ele era um falso nobre, entendeu? Ele não cumpriu o que ele deveu já o filho dele era um nobre de verdade, entendeu era alguém que tinha honra, tinha palavra, e por isso deveria reinar. E é isso, basicamente é isso. Eu me esqueci de alguma coisa, depois eu falo.
0: E aí tem uma das versões para a origem das Olimpíadas, no final disso aqui, tem pelo menos umas 38. Mas uma delas é que no fim da, da batalha, Hércules ele faz um ritual em homenagem a seu pai que ele anda em linha reta 200 passos, depois que ele conseguiu colocar Filão no poder, ele anda 200 passos em linha reta, e ele chama essa distância de estádio, que em grego significaria palco, estádio em grego seria o palco, o palco é, do espaço em homenagem a Zeus, que são 200 passos de Hércules. E aí depois isso virou uma unidade de distância que era usada pelos gregos, então ah, eu tenho três estádios de terra, porque ele tinha 600 passos de Hércules de terra, e nesse lugar exato em que ele andou, foi construído o primeiro estádio olímpico. Então, depois que Hércules já, já tinha acabado os 12 trabalhos, começam as Olimpíadas em homenagem à força de Hércules, é, no local em que ele fez um tributo a Zeus e, e chamou aquilo de palco. Então as pessoas iam lá fazer esportes e, e chegar ao ápice físico em homenagem ao grande deus grego e ao seu filho semideus que chegou no ápice da, da força humana. Seria uma das origens da, das Olimpíadas.
1: É. O esporte era mais ou menos visto para os gregos como tu chegar ao heroísmo sem precisar da batalha, entendeu? da violência. Uh, tu treinar teu corpo, entendeu? te tornar mais forte.
0: E aqui termina o sexto trabalho de Hércules. Relembrando aqui, só para tomar de cabeça: Leão da Nemeia, a Hidra de Lerna, o Javali de Erimanto. Costa de Serenéia, expulsar as aves do rio Stinfali e, por fim, limpar os currais do rei Algias, dois deles não valeram, sobraram seis. Menino Invictus, você tem alguma, alguma coisa essa para falar sobre, é uma, sobre esse momento? pode
1: interessante. Claro. Não, desse aí que tu falou, né, que tantos pés de Hércules era o estádio. É a origem também... Do, da unidade de medida que foi muito usada pelos romanos, que o, no, os latinos acabaram perdendo, né, adquirindo mais o, me, o metro, mas os ingleses continuaram também usando o pé. Né, o, os alemães também. O, um pé, quantos centímetros, William? Um pé. Deixa eu ver na trena aqui.
0: Calma aí, descobri agora é. how many CM mina one foot. Ideia, é 30,48 centímetros um pé. Sim. Cara, o Hércules tinha um puta é pé. Então, cara, tá era o pé de
1: Hércules. Uhum. Por isso que muita ah, gente é. diz que ele foi um cara real, né? Porque há essa, esses traços, né? De que ele tem existido de verdade. Então ele devia ter quantos metros, mais ou menos, pegando pela média? Devia ter. Eu vou medir quanto Acho meu pé tem depois. agora
0: e a gente descobre. Eu tenho 1,98 de altura. Meu pé tem. 26 centímetros. Porra, senão o Hércules era acho que
1: 2,10. É, por aí. Entende?
0: Bem, Essa né? era
1: mais ou menos a altura dele, entendeu? Que é muito pra aquela época, demais. Ele era extremamente forte, entende? A descrição, né? Se eu não me engano, foi o Homero que fez de Hércules. Não me lembro quem, quem tinha feito isso. Ele tinha. Os olhos de um azul escuro como o mar. E cabelos cacheados, loiros. Né? E é por isso que muita gente diz que ele realmente existiu, entendeu? Porque tem todas essas, essas descrições dele.
0: Eu ia te perguntar isso no fim da segunda parte, mas vou mandar aqui agora já, que acho que, que cabe. É, geralmente, mitos nórdicos, sempre que eu pergunto pessoas que manjam disso, eles falam que, que não, que nada ele existiu, que é realmente um negócio para Passar uma mensagem e uma forma simples de você fazer uma alegoria que as pessoas entendem. Então ao invés de explicar que você não pode mentir, você conta a história de Loki mentindo e se dando muito mal por isso no final. E aí as pessoas entendem, beleza, então melhor não fazer esse tipo de coisa. Nesse caso específico de Hércules, é, você acha que, que isso é a mesma coisa, é só uma alegoria? Ou você acha que pode ter existido o Hércules histórico, digamos assim, que era um cara muito foda e foram criando histórias sobre ele e ele evoluiu até a lenda?
1: Tratavam como se tivesse todos esses heróis tivessem existido. Lógico. Eles tinham consciência que era misturado com metáforas. E coisas... Uh, entendeu? Só para uh, ter uma passar uma moral por trás daquilo. Só que os gregos eles tratavam como se muita dessas coisas fossem reais mesmo. Entendeu? E não é tão difícil de acontecer. Por exemplo, a história do javali. Capturar um javali e trazer ele vivo. Entendeu? Extremamente difícil, mas não impossível. E... E esses monstros mais elaborados aí... É, talvez fossem metáforas, entende? Puramente metáforas... Mas a, a mitologia grega... Ela tem essa mania, assim... De misturar o mito com... A realidade... Também... E assim... Tem... Tipo... Se tu pegar uma árvore genealógica e traçar... Esses heróis... Tu vai ver que... É como se tivesse existido mesmo... Entende?
0: Mas uhum. consegue traçar é tipo, os netos deles, quem foram e o que eles fizeram.
1: E aliás, o, o povo grego, o povo romano, se achava superior a todos os outros exatamente por descenderem desses heróis. Entende? E tipo, tu faz um teste de genérica meio que coincide: Tipo, no mito ali, Fulano é primo de Ciclano. Aí então, a tu vai ver que aquela parte da genéia da pessoa em algum momento foi primos, entendeu? É isso, é. Entendeu? Eles misturam esses heróis Eles... eles são um mistério Entende? Tu não sabe até onde Eles foram reais e até onde Eles foram apenas mito, metáfora
0: Tem uma última Pergunta agora, talvez você fique muito Bravo comigo, então guardei pro final Que é o seguinte Eu disse há algum tempo Em algum podcast, que eu não lembro agora se foi Contraversão, sobre o Manifrego mesmo Que o ser humano ele tem a necessidade de, de Ter esses heróis, de ter um norte na vida dele e ele quando não tem isso na sociedade em que ele cresce por exemplo os gregos tinham ele vai criar a mesma coisa e dar outro nome então eu vejo super-heróis hoje super-heróis tipo Batman tipo super-homem como a nossa versão dos heróis gregos dos deuses gregos e, e eles meio que repetem as mesmas coisas eles só existem porque a gente tem essa necessidade a gente fala, beleza, Grécia Antiga Os caras eram malucos de acreditar que Hércules Matou um leão no, no, apertando o pescoço Mas a gente cria Um, um mito E faz filme sobre ele e, e vende livro e faz quadrinhos sobre ele Então o cara que, que olha pra um Super-homem hoje em dia Ele olha assim como o, o, o grego Ele supra a mesma necessidade É claro que pro grego era uma coisa muito mais séria Mas a a necessidade natural é suprida da mesma forma. Isso faz algum sentido, você acha que é só. É a um... ver.
1: Não, não, tu falou muito certo, entendeu? Por isso que eles misturavam. Eles pegavam um herói que existia e tratavam como se fosse um super-herói, que nem de pegar, tipo, sei lá, a figura de um político aí, sei lá, do. do Hit, E aí tu começa a inventar toda uma mitologia sobre ele, que ele era a volta de que que ele era não sei quem, entende? Amplia os feitos dele pra servir de modelo às pessoas, entendeu? Eu acho que era mais ou menos isso que faziam com os heróis, entende? Eram, eram caras sensacionais, entende? Que davam um bom exemplo a todos, entendeu? Que tinham uma linhagem uh, assim, divina nesse ponto de vista. Só que lógico, era aumentado, era criado mitologias em volta, entendeu? O pessoal glorificava eles.
0: Perfeito. Tenho outras perguntas também sobre onde a turma encontra esse tipo de, de informação, esse tipo de coisa, mas vamos deixar para a segunda parte, que é aí encerra é nota 10. E, menino Invictus, você tem uma palavra de despedida para o pessoal aí? E não acabou ainda, tá? a gente vai voltar com a parte 2 que vai do 7 ao 12, mas a primeira parte que você achou, achou que tá, tá maneiro, quer adicionar alguma coisa, e enfim, palavras finais para a gente ficar por aqui.
1: Se quiser adicionar alguma coisa, adiciono no próximo EP aí, né? Deixem o feedback aí, pessoal. Grande abraço a todos e tchau.
0: Foi curtíssimo. <risos> Falou, <risos> só mandou. Então é isso, muito é. obrigado a todos que ouviram. Fiquei feliz de fazer isso aqui, porque eu, eu gosto muito de mitologia grega, mas ao é o mesmo que eu gosto muito, eu entendo pouco do significado. E quando você, fala, quando você fala com alguém que entende de um assunto sobre aquele assunto, é um negócio legal. Tipo, você... Falar com um cara que, que manja do Vasco da Gama e se pergunta qual, qual foi o melhor jogo do Vasco, o cara vai contar uma história por trás. Então falar de alguém que manja muito de, de mitologia grega, história grega, sobre um mito grego é nota 10. Espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei. E voltamos na semana que vem, estando tudo certo, caso não dê pra gravar durante a semana, é na, na semana seguinte, mas voltamos em breve com a parte 2 dos 12 trabalhos de Hércules.